0: Antoine est le fondateur de l'association Basket au pied. Il a un parcours très atypique, vous le verrez dans cet échange, qu'il a commencé en étant animateur de l'émission Emotion Try. Vous l'avez sûrement connu si vous avez suivi les tout premiers épisodes de l'émission Emotion Try animée maintenant par Sylvain Cusseau que j'ai eu aussi l'occasion de recevoir dans un épisode de Café Trainer. Et Antoine, il a évolué tout le temps euh, au rythme de ses envies, au rythme de son... De ses envies, de ses souhaits, d'écouter ses... son cœur, parfois à des moments où tout allait bien sur le papier mais qui ne lui correspondait pas à lui personnellement, il nous partage son histoire de vie, son histoire avec basket au pied, comment est-ce qu'il fait au quotidien pour surmonter la souffrance de voir tous ses enfants malades on parle de toute cette, cette aventure basket au pied et un lien se trouve dans la description si vous voulez soutenir l'association via le défi du GR20 en 3 jours que je me suis fixé avec deux amis. Donc merci beaucoup à tous ceux qui prendront le temps de partager cette cagnotte ou du moins d'y participer. C'est vraiment l'idéal. Je vous laisse sans plus tarder avec mon échange avec Antoine, bonne fille de basket au pied pour Café Trailer, dans l'Instant Outdoor. Bonsoir à tous, bonsoir Antoine, merci d'avoir bon accepté soif. mon invitation. C'est un très grand plaisir de reprendre la saison des Café Trailer avec toi.
1: Bah écoute, merci pour cette belle invitation, c'est euh, un honneur pour moi, parce que du coup je ne connaissais pas très bien très le format, et, et voilà, je prends plaisir du coup, à, le, à, le, à le découvrir de cette manière-là, qui est la manière la plus chouette, et puis... Euh, c'est euh, effectivement aussi euh, une certaine forme de reconnaissance par rapport à, à des engagements que tu prends et à des combats que tu mènes. Et, euh, et du coup, euh, je suis hyper content aussi euh, bah, d'être là, au, à la fois euh, au nom de Basket au pied, au nom de, de cette action solidaire, mais aussi bah, au nom du, du trail un petit peu. Et puis euh, voilà, de, de voir qu'il y a une suite à plein de choses. Euh, et nous, on était déjà une suite à l'époque de plein de choses. Et, et en fait, c'est chouette parce que la discipline... Grandit et, et, et tout, euh, tout devient de toujours de plus en plus chouette. Je veux dire.
0: Eh <rire> ben c'est exactement, tu vois, dans, dans le sens où je te le disais en, en off juste avant, j'ai enregistré un épisode sur euh, sur la sociologie du trail pour le podcast L'Instant Outdoor et, euh, et c'était vraiment dans ce sens-là qu'on avait notre conversation que le, le trail était vraiment en pleine euh, en plein essor, en pleine expansion, qu'il y avait plein de choses qui se passaient autant sur les organisations que sur les territoires que sur les initiatives de start-up. Euh, d'associations comme, comme la, la vôtre euh, et, et moi je trouve ça super chouette vraiment bah, okay, non. carrément, c'est
1: bien il faut continuer comme <rire> ça et il euh, faut surtout euh, bah, s'arracher pour que ce soit toujours plus chouette toujours plus pertinent et, et donner un sens qui soit en lien bien avec, avec les éléments dans lesquels on évolue des types la nature et autres et, et surtout ne jamais euh, être à contre sens de tout ça, parce que ça serait dommage, parce que finalement, il bah, y, y a des très belles fondations et, et tout ce qui est en train de s'échafauder au, au fur et à mesure des années a, a un sens et, euh, et aide énormément de gens, au-delà eh de, de, de ce qu'on peut voir du trail, de la médiatisation, du fait que ce soit aujourd'hui une très belle vitrine au travers des marques, au travers des athlètes élites. Finalement, il y a un socle qui est, qui est hyper important, euh, qui est le socle de, des 95% de gens qui, qui, qui constituent un peloton sur une course, et ces gens-là, euh, bah, ils font ta réussite, ils font les autres réussites, la réussite des marques, la réussite des athlètes, et, euh, et tout ça, bah, c'est très très précieux, donc j'espère que ça, ça continuera, euh, et puis que ça sera jamais euh, entaché, ou que ça sera jamais euh, finalement mis à mal par des euh, par effets de mode, surtout.
0: Mmh. Là, c est, c est, c est, enfin, là on, on commence déjà dans, nos, dans la conversation et, et c'est super, euh, c'est possible hein, que, ça devienne, que ça devienne un sport qui soit un petit peu dénaturé comme l'a connu le VTT quand ils sont passés euh, euh, au JO euh, notamment et euh, peut-être c'est à nous de, de faire en sorte que ça n'évolue pas comme ça je pense, à chacun individuellement de, de faire en sorte que le collectif euh, fasse que le trail évolue positivement et, euh, et euh, mais moi j'ai bon espoir j'ai bon espoir oui. <rire> euh, alors Antoine euh, euh, tu le sais la question normalement la première même si là on a déjà commencé la conversation <rire> euh, <rire> pour, euh, pour Café Trailer c'est que tu nous racontes ton premier trail. ouais carrément et là mon premier trail, c'était euh, une distance
1: euh, bah, qui, pour certains, euh, peut paraître minime, euh, très infime. C'était un 15 km, mais je pense qu'on a tous un peu commencé par là. Il y a ont commencé sur du 5, du 10. Euh, bah, voilà, moi je, je courais un petit peu euh, à l'époque euh, à Paris. Voilà, j'ai un métier qui me permettait à la fois d'avoir du temps, mais qui euh, me demandait aussi d'être euh, quand même assez. Euh, voilà, assez, euh, assez en forme. Et puis j'avais besoin de ça, j'avais besoin de cet exutoire. Donc euh, je, courais, euh, je courais régulièrement, quasi tous les jours. Et puis, euh, et puis mon cousin me dit un jour euh, écoute, il faut que tu viennes en Champagne, on a un super trail ça va te changer de Paris, tu verras, c'est quand même canon, on court dans les vignes. Donc c'était le trail de la montagne de Reims. Et, euh, et voilà, et c'était un super trail il n'existe plus aujourd'hui, malheureusement. Donc là, l'organisation a abdiqué et, et c'est bien triste parce que finalement euh, bah voilà, ça, ça a laissé des de souvenirs chez moi et puis euh, moi, une partie de ma famille qui est en champagne donc du coup c'était assez cool de courir dans les vignes et puis de découvrir finalement euh, à la fois le dossard, découvrir un peu l'effort euh, un peu plus soutenu que ce que j'avais l'habitude de, de faire à, 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 en courant à Paris et puis, euh, et puis voilà puis ça a été bah, comme je pense toutes les premières courses euh, un calvaire, ça a été très dur, c'était très long, surtout la fin. Et, euh, et voilà, j'ai passé une dernière je me suis dit, bah, comme tout le monde, plus jamais. Et puis, euh, finalement, bah, comme tout le monde, ou presque, et
0: bah, je me suis dit, allez, pourquoi
1: pas, la course d'après, et puis, euh, et puis voilà, ça s'est
0: enchaîné. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve chez énormément de coureurs, ça, le, le plus jamais, et puis en fait, on arrête plus jamais. Et ouais, c'est clair. <rire> et, euh, et du coup, toi, suite à ça, tu t'es dit, euh, bon, là, juste après, t'as eu le plus jamais, mais. Euh, tu t'es dit euh, « bon, en fait, il faut que, faut que je continue » et qu'est-ce qui t'a plu en fait, dans, cette, dans cette discipline
1: ben, Il faut continuer, euh, je pense que c'est presque un peu une évidence quand tu as un certain attrait à la nature parce que tu as grandi dedans, quand tu as un certain attrait à l'effort, je pense que le corps en fait, est finalement assez amnésique parce que pendant la course, euh, bah, tu souffres et… Euh, et, et tu ne sais, tu sais, tu sais plus comment faire pour mettre un pied devant l'autre. Et puis, et puis derrière, il y a cette faculté un peu à lycée l'ardoise à, 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 à mettre un coup d'éponge et, et à se dire bah, finalement, c'était des, des canons. Et je pense qu'en fait, je ne suis pas médecin, mais je pense que c'est en lien avec, avec tout ce qu'on peut avoir en nous de, de, de naturel, mais aussi de de presque très chimique parce qu'on a on a on a plein de choses plein d'endorphines plein d'adrénaline et, et et toutes ces substances bah, qui sont produites par notre corps par notre cerveau se, nous traversent nous transfère nous transpercent un peu et puis euh, puis comme toute, toute toute addiction on a envie d'y retourner et, et surtout dans 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 certains contextes euh, d'évolution professionnelle, etc. On a des besoins, en fait, des besoins d'exutoire, des besoins de souffler, des besoins de se, de se dépasser aussi. Et puis, euh, et puis, je pense que c'est un peu la grande histoire du trail. Je pense que c'est un peu la grande histoire de l'ultra-distance. Euh, c'est des gens qui, à la fois, sont, sont passionnés, effectivement, du décor, du théâtre, un peu dans lequel ça se passe, mais sont surtout aussi passionnés de, euh, voilà, de, de leur corps, de cette façon qu'il a de pouvoir repousser certaines limites. Et puis, euh, et puis de, de ce besoin que la société a aujourd'hui, euh, voilà, de souffler, de voir autre chose, de se dépasser, de prouver aussi à tout un chacun autour de soi qu'on est capable de faire d'autres choses, que professionnellement parlant, euh, et, et tout ça mis bout à bout, en fait, euh, ça, ça crée l'alchimie du trail. Et, euh, et c'est presque un peu Sadomaso, non Peut-être pas le mot, mais
0: donc voilà. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que c'est ce, ce toujours plus où on va rechercher comme ça le bout de ses limites euh, euh, jusqu'à jusqu'à vraiment de la souffrance hein, parce que sur sur Clairement. sur trails longs on peut souffrir pendant longtemps <rire> comme son nom but, <rire> c'est long. <rire> euh, et, et, et toi tu, tu as est-ce que tu as, as eu cette envie euh, d'aller vers l'allongement des, des distances où tu étais plutôt un où tu es plutôt un coureur qui a euh, qui aime euh, aller vite, euh, pas longtemps, c'est quoi ton, ton, ton profil qu Qu'est-ce qu qui t'a attiré plutôt Moi, ce qui m'a attiré, en fait, c'est euh,
1: l'envie de vivre des choses qui, à la fois, euh, pouvaient me permettre de pousser des portes. J'ai toujours été, euh, euh, pour exemple, autour de la bouffe, par exemple, un épicurien. J'ai toujours adoré la bouffe, j'ai toujours aimé découvrir la bouffe, j'ai toujours aimé découvrir ce qu'il y avait autour donc euh, l'alcool en fait partie et moi j'ai été un super gros fêtard, je peux l'être encore vachement aujourd'hui dans, dans certaines circonstances bien évidemment et, et puis avec, avec la même fougue, même si parfois il euh, 4h du matin et je me dis mais c'est génial et en fait euh, j'ai pas envie de rentrer et on n'a pas envie de rentrer et c'est cool donc vivons l'instant et, et voilà j'ai toujours c'est marrant parce que j'ai ce souvenir là d'une soirée avec, avec Stéphane Brognard, avec Peretti, on revenait d'un d'un week-end Brooks à Chamonix, et en fait, on était à Annecy, et était, je ne sais plus, de deux ou trois heures du mat, on était, on était quand même bien. Et, et, et je disais à Steph Brognard, Mais mec, si on rentre maintenant, c'est obligé, on va louper quelque chose. » <rire> euh, Et voilà, donc cette envie de, de, de faire en sorte que ça ne s'arrête jamais, parce que, parce que, voilà, parce que tu, tu veux brûler quelque chose à un moment, où tu veux aller au bout de la chose. Euh, voilà donc, euh, donc finalement, tout ce que j'ai adoré dans dans la découverte de la bouffe, dans la découverte de la fête, en étant adolescent et, et jeune adulte, ben, ben finalement, ça se poursuit d'une autre manière. En fait. C'est euh, aller vouloir toucher certains extrêmes qui sont les siens, et puis de se dire que ben, plus, tu, plus tu pousses, plus tu vas loin, plus tu découvres, plus tu es un peu presque dans le « waouh ». Et je pense que le trail, c'est ouais, un petit peu une, une suite logique. Donc, assez tôt, je me suis dit « Ok, 15 bandes, c'est cool, j'en ai chié, mais bon, finalement... » ou encore alors de dire « Ok, Banco, on se remet une petite charge, ben, finalement, pourquoi refaire 15 ?» Puisqu'on a déjà un petit peu découvert 15, euh, « ben, Allons découvrir 30 et allons découvrir plus, peut-être, si affinité Et puis, aussi euh, préparation, il y avait. Et puis, moi, à l'époque, j'aimais bien courir. Et puis, il y avait une bonne dynamique. Il y de plus en plus de potes qui couraient autour. Et, euh, et puis, finalement, c'est aussi un peu l'engraine, tu vois, de dire « Allez, tous ensemble, est-ce qu'on s'inscrit pas sur ce format-là » Et puis, euh, « Ah tiens, je me suis inscrit là-dessus. » J'ai pris tant de bornes. Putain, mec, t'as jamais fait. Maintenant, ben, écoute, on verra. Et, et au final, je pense que c'est aussi euh, la construction de un, formes d'amitié différentes autour du sport. On quitte un peu, finalement, à un instant T de ce qu'on a adoré dans, dans la bringue, dans la jeunesse, etc. Et puis, on, on essaie, finalement, de se, de se ranger, mais on ne se range pas tellement parce que, parce que je ne suis pas sûr qu'un ultra-trail soit aussi bon qu'une... Qu une bringue ou même meilleure pour la santé euh, voilà peut-être qu'on voit plus de choses dans un ultra que, que dans une soirée où, au final on finit un peu amnésique mais <rire> mais en tout cas voilà je pense que c'est je pense que c'est ça appartient à des profils de personnes et j'ai toujours euh, euh, j'ai toujours considéré que je que, que la vie pouvait s'arrêter à n'importe quel moment on le voit tous les jours dans toutes les familles, il euh, bah, y a des tragédies, il euh, y a des choses, euh, des choses très complexes, euh, que ce soit la maladie, les accidents, les choses comme ça. Et, et j'ai toujours eu, euh, je pense, à la fois un peu peur de la mort. Et je me suis toujours dit, mais merde, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et je veux surtout pas en fait, regarder un jour dans le rétro et me dire que j'ai finalement euh, euh, bah, pas eu le temps de faire ci ou ça, ou que j'ai pas eu l'audace, le courage. Et... Et voilà, donc cette forme de dépassement, c'est aussi une, une forme de courage, c'est se prouver des choses à soi-même, encore une fois, prouver des choses un peu autour de soi, et puis une autre façon d'exister. Et, et voilà, il y a 20 ans en arrière, tu faisais un marathon dans ta boîte, et, et tout de suite, tu étais quand même un peu le mec de la boîte, qui ou l'anana de la boîte, euh, qui était un petit peu, à la fois un petit peu fou ou folle, et, et puis aussi, euh, bah, je sais pas comment dire, hyper sportif. Et puis aujourd'hui, ben bah, voilà le marathon a a fait son chemin et s'est popularisé à fond, il a amené énormément de gens, il a reconstruit énormément de gens, il a accompagné, aidé énormément de gens, c'est super, et puis, puis, puis voilà, puis ces gens-là, il y en a certains qui ont évolué, et puis, et puis le toujours plus, voilà, il les a amenés à, à l'ultra, mais euh, c'est de la même façon que, que peut-être euh, d'une autre façon, je commence à, à boire un coup d'apéro une fois, et puis, euh, et puis je deviens malheureusement euh, presque alcoolique, ça pourrait être une autre, une autre histoire dans un même contexte, euh, peut-être que je commence par fumer une cigarette et puis je finis par, par me défoncer à, à, à bien d'autres choses beaucoup plus fortes et beaucoup plus... voilà. Je pense que c'est l'escalade d'une découverte et, euh, et, et, si, euh, et si ton corps et ton esprit sont dans cette poursuite de l'escalade, voilà, il faut avoir la tête sur les épaules parce que sinon ça, ça, peut, ça peut mal finir. Mais encore enfin une fois, c'est des univers, des mondes, des planètes que certains ont besoin d'explorer. Et puis, au bout d'un moment, quand on en a fait le tour, ben voilà, on devient des adultes. Et euh, être adulte, ça peut arriver tard. Il y en a encore qui courent beaucoup. Je pense à un, à un Lucas Papy, par exemple, que tu connais très bien, où je me dis peut-être qu'il n'a pas encore atteint le stade d'adulte. <rire> Il n'a pas <rire> envie d'atteindre le stade d'adulte. que Dans sa tête, c'est encore un grand enfant qui a envie de s'amuser, de découvrir, d'explorer. Et les trailers sont des, des grands explorateurs et, euh, et voilà l'exploration ça passe par le corps ça passe par l'esprit et euh, peut-être qu'avant le trail il y avait d'autres choses et peut-être qu'après le trail il y aura d'autres choses aussi en espérant qu'elles soient bonnes pour la santé en tout cas ça c'est sûr
0: mmh. c'est vrai que pour aller courir dans la boue on a tous quand même une sacrée part d'enfants en nous euh, <rire> qui est indéniable <rire> et euh, tu, tu, tu parlais de doser euh, aller euh, affronter euh, ses, ses envies c'est euh, euh, ça, ça demandait du courage euh, qu'est-ce qui parce qu'il y en a plein en fait des gens qui là peut-être qui nous écoutent euh, qui nous regardent qui euh, qui se disent euh, mais moi j'ai toujours eu envie de faire ça dans ma vie euh, mais j'ose pas euh, j'ai pas le courage Qu'est-ce qui fait que, selon toi, certaines personnes ont le courage et pourquoi, toi, tu as eu le courage d'y aller, à faire les projets que tu avais envie euh, Qu'est-ce qui a fait qu'il y avait cet élément déclencheur ben bah, um, encore une fois, je pense que c'est ça tient
1: alors à un seul mot qui n'est pas forcément la meilleure des définitions euh, quand on quand on le sort du, du point de vue gastronomique, mais les, le fait d'être épicurien, en fait, d'aimer euh, la curiosité en fait. Et, et je le dis souvent aux gens autour de moi et j'ai la chance aussi d'enseigner de, un petit peu dans une école de commerce de temps en temps et je dis toujours aux élèves mais soyez curieux en fait parce que finalement à la fin de l'année vous allez sortir avec le même diplôme dans la même ville, vous allez postuler aux mêmes boîtes. Donc demain, il va falloir que vous fassiez la différence, certes, mais il va falloir que vous soyez curieux. Euh, parce que pour faire la différence, il faut être curieux. Et, euh, et au-delà de la différence, la curiosité, je pense que c'est... Ça peut être un très vilain défaut, mais je pense que c'est surtout une très belle qualité. Parce que finalement, euh, c'est comme ça qu'on se nourrit. Et donc de là, ben, effectivement, je pense qu'il faut être curieux. Et une curiosité en amène à, amène à une autre, et puis, euh, et puis ainsi de suite. Donc euh, il y a ça, et puis il y a aussi ce... Ce fait qu'aujourd'hui, ben, on traverse des choses qui ne sont pas forcément très simples. On vit dans une société qui est parfois un petit peu fracturée, un peu, un peu déséquilibrée sur certains points. Et, et voilà, c'est triste. Euh, alors, même s'il faut tout pour faire un monde, on aimerait quand même que ce monde-là puisse vivre ensemble et, et se respecter. Et puis, qu'on euh, soit des choses euh, qui ont du sens, des choses un peu plus, un peu plus équilibrées. Bon, voilà. Et, et ça, c'est pour moi hyper, hyper, hyper important euh, de se dire qu'aujourd'hui, eh bien, euh, il faut, il faut se dire que la vie, ben, on n'en a qu'une, que ça va très très vite, et que pour ça, eh ben, si on veut être sûr de ne rien louper, il, faut, il faut, voilà, faut, faut ouvrir des portes, il faut être, encore une fois, faut être curieux, il faut essayer, il faut sortir de sa zone de confort. Et puis, euh, voilà, on ne vous demande pas de, de passer de 10 km à 170, on ne vous demande pas de passer d'une cigarette à, à une trace de cocaïne, ou on ne vous demande pas de passer d'un. Un verre de champagne et à trois litres de bière par jour. On vous dit juste qu'il voilà, y a un juste milieu et que ce juste milieu, il vous appartient. C'est pour moi, je pense, une grande partie de, de ce qu'on est, de l'affirmation, de, de nos convictions, et puis de dire, voilà, j'ai un moment, l'audace d'aller de, de, voilà, de, de, ailleurs, de voir autrement. Et, euh, et les réseaux sociaux, euh, peut-être... Euh, euh, qu'ils ont ça de bon c'est de pouvoir aujourd'hui stimuler euh, ce qui sommeille dans n'importe quel être humain c'est le, le sentiment de curiosité et quand on swipe tous les jours sur Instagram ou euh, qu'on euh, mate des vidéos euh, sur Youtube jusqu'à arriver à la planète train par exemple eh bien, euh, c'est un sentiment de curiosité qui, euh, qui est premièrement assouvi et puis, euh, et puis qui sera forcément reconduit derrière parce que parce que moi je pense que c'est des choses qui font du bien au corps et à l'esprit donc il ne faut surtout pas s'en priver ouais.
0: hmm. ah, c'est sûr que sur le sujet des, des réseaux sociaux c'est souvent décrié euh, hmm. maintenant moi je suis convaincu qu'il y, y a énormément de, de choses positives de, de ces réseaux sociaux là c'est toujours pareil en fait le réseau social c'est un outil euh, un marteau si tu l'utilises pour le mettre dans la tronche de ton voisin c'est pas, <rire> pas, pas quelque chose de ouais. sympa euh, par contre, si tu veux planter un clou, c'est super simple, c'est super sympa. Euh, donc un réseau social, si tu veux partager dans la bienveillance et puis euh, sincèrement euh, avec les autres, ça, ça peut que être quelque chose de cool, en fait. Euh, et, et puis ça du coup amène des gens à se dire, bah tiens, si lui, il a eu ce parcours et qu'il y est arrivé, pourquoi pas moi? Et peut-être ouais. qu'on n'aurait jamais rencontré cette personne-là autrement que par les réseaux sociaux. C'est
1: sûr, c'est sûr. Les, les réseaux sociaux euh, ont aussi cette faculté de mettre en lumière des profils euh, hyper différents et très hétéroclites. Et ce qui fait que chacun peut aujourd'hui trouver un peu son compte. Euh, je pense que les réseaux sociaux, ils ont aussi quelque chose de très bon, c'est qu'ils peuvent inspirer. Euh, voilà, inspirer si... Euh, euh, si, ce qui, si la personne qui est de l'autre côté est, est dans une certaine forme de justesse et aujourd'hui c'est très compliqué d'être dans une certaine forme de justesse euh, tout un chacun, 100% des gens aujourd'hui ne sont pas toujours dans une forme de justesse, moi je n'ai pas toujours été dans une forme de justesse on fait des choses parfois qui nous plaisent et puis d'autres qui nous déplaisent un peu moins et puis on les fait euh, parfois sur certains intérêts et puis, euh, et puis on les regrette après ou on se dit bah voilà finalement heureusement que c'est ça a été fait de, de cette manière-là, et de cette façon-là, parce qu'il parce que, parce qu n'y a pas d'échec, en fait. Il n'y a, a que des moments vécus qui sont plus ou moins chouettes. Et, et quand ils sont un petit peu moins chouettes, finalement, ils nous servent de passerelle, ils nous servent de, de, de trampoline pour la suite. Ils nous font rebondir. Et, et voilà, tant qu'on n'arrive pas au point de non-retour, autant continuer et puis se servir de tout ce qu'on peut, qu peut vivre. Donc, donc, je pense qu'il qu y a de ça. Je pense que les réseaux sociaux, aujourd'hui, peuvent vraiment être une, une source d'inspiration. Malheureusement, ils figent certaines choses, mais, euh, mais au final, euh, on regarde toujours devant. Enfin, on essaie du moins de regarder toujours devant. Et puis, euh, et puis tant que vous n'êtes pas euh, une star du cinéma euh, mondialement connue, je pense qu'il n'y a pas vraiment de casserole qui traîne. Ou alors, euh, si elle traîne, ben, elle traîne toujours avec bienveillance. Et puis, elle nous rappelle qu'il y avait un chemin et que pour arriver à ce chemin... Euh, pour arriver à la, là où on en arrive aujourd'hui, euh, bah ce chemin il a été un petit peu semé d'embûches, mais, euh, mais, mais finalement c'est que du positif. C'est comme ça que les hommes se construisent. Donc, euh, donc voilà, et puis il faut avoir euh, l'audace d'y aller, l'intelligence de l'analyser, et puis surtout le recul de l'accepter, voilà, de et puis, euh, puis de continuer à, à construire euh, encore et toujours. Et, et puis c'est devant que ça se passe, quoi. Mmh.
0: Ah, c'est euh, ça, ça résonne vraiment beaucoup euh, en moi ce que tu me dis parce que euh, parce que forcément je suis en plein dedans enfin dans les réseaux sociaux c'est mon quotidien et, euh, et ça résonne énormément euh, euh. alors Antoine si tu veux bien moi je t'ai découvert du coup grâce à un, à un réseau social merveilleux qui s'appelle YouTube. Euh, et sur lequel tu as fait un, un beau passage euh, dans l'émission Emotion Trail, euh, qui est actuellement présentée par, par Sylvain Cusso que j'ai reçu aussi ici dans, dans Café Trailer est-ce que tu te, ouais, peux nous parler de, de cette euh, je ne sais pas comment tu l'appelles cette expérience cette, euh, cette, de cette aventure?
1: De... Aventure Emotion Trail, c'était il euh, faut que j'en garde un souvenir un très très bon souvenir euh, ça a commencé, moi à l'époque, je suis arrivé dans le trail par Montagne TV. C'était une chaîne euh, locale, on va dire, bon, qui était diffusée au national sur le satellite à l'époque, euh, mais qui était une chaîne anétienne Et, euh, et j'ai eu la chance de, de débarquer là-dessus, de reprendre une émission derrière Karine Lima qui s'appelait Trail à Référence. Les anciens connaîtront, c'était euh, produit à l'époque et réalisé par. Enfin, c'était produit par Montagne TV, c'était réalisé par Mous Prod, euh, Donc Isabelle, le vieux noir, la femme de Sébastien Chéniaud. Et, euh, et donc je suis arrivé chez Mountain TV pour reprendre euh, trail référence à l'époque moi j'étais comédien je n'avais jamais présenté d'émission etc et puis finalement ben l'aventure voilà, commençait par là je n'étais pas du tout un coureur euh, professionnel, je n'étais pas un élite et, euh, et voilà Et c'était plutôt chouette de faire incarner un programme par quelqu'un qui finalement euh, arrivait un peu tout frais, tout jeune euh, avec un recul sur, sur certaines choses et, euh, et donc voilà donc, j'ai attaqué chez eux et j'ai fait quelques épisodes euh, C'est comme ça que j'ai rencontré notamment Sébastien Camus, euh, j'ai rencontré Guillaume Peretti, etc. Et, euh, et puis euh, le programme était sponsorisé par Salomon dans les premiers épisodes, puis après par Brooks. Et puis euh, voilà, à un moment, je ne m'y trouvais plus trop de, dans, dans ce programme, juste chanter que la chaîne n'était pas au mieux de sa forme et j'ai décidé de, voilà, de, de revenir à mon métier de comédien. Et puis Ingrid Tissot de chez Brooks à l'époque me dit, écoute, euh, voilà, nous... Euh, on aimerait bien que, que ça continue, on aimerait bien qu'il y ait un programme, qu'il se passe un truc sur le trail. Et, et voilà, et puis à l'époque, il ben, n'y avait pas tous les formats comme on a aujourd'hui, hyper court, hyper cut. Euh, voilà, on était peut-être dans, dans une consommation, on était peut-être un peu moins énergivore euh, euh, qu'aujourd'hui. Euh, enfin, on avait besoin de consommer différemment dans des choses plus longues. Donc, euh, donc, voilà, donc j'ai un petit peu réfléchi à, à, à des idées. Je, encore une fois, je n'étais pas présentateur, je n'étais pas tout ça, j'étais pas auteur, on n'était pas producteur, on ne savait rien faire de nos de, deux de mains trop dans ce, dans ce métier-là. Et puis moi, j'avais bossé un petit peu avec Alabama. Donc, à l'époque, je les contacte et je dis, bah, écoutez, les gars, voilà, il y a une marque qui, qui, qui montre un intérêt de quelque chose. Voilà, moi, je, je crois que je ne sais rien faire de, de mes dix doigts dans, dans ce sens-là, mais euh, mais vous, vous avez déjà une première réponse, vous avez des caméras, on a la passion. Et puis, euh, et puis Loïc Préguenella, à l'époque, avec, euh, avec sa bande de copains, me dit Ok, bah, Banco, ouais, on y va, bah, dis, on s'en fout, on verra, on fait une émission, 13 minutes, euh, et, puis, euh, et, puis, et puis en avant. Et on ne savait pas du tout faire. Alors on se disait "Ouais, il okay, faudra mettre des rubriques, puis il faudra mettre ci, puis il faudra faire ça. Et puis, euh, puis voilà, Puis on a tricoté, et puis les premiers épisodes sont à mourir de rire. Moi, j'ai toujours. Quoi un plaisir fou à les regarder parce que, parce que tu te fends la gueule, parce que tu es un miné, un minot du, du truc, et puis tu te mets une telle pression pour essayer de faire quelque chose d'à peu près correct, donc, donc voilà, et puis ça nous a permis de, de rencontrer des belles personnes sur une première saison, on a vendu le programme à Trek à l'époque, donc c'était génial, je me souviens de la montée à Paris où on se retrouve à vendre un programme, une chaîne de télé qui n'a jamais rien vu de nous... Et, euh, et voilà, c'est jusqu'à l'époque, Trex se, se construisait et il y avait une confiance, on s'entendait bien avec la directrice des programmations. Et bon coup, on est parti dans cette aventure, euh, voilà, ça a été euh, quelques premiers épisodes euh, sur, euh, sur la saison 1, je ne sais plus combien exactement. Et puis à la fin de l'année, euh, on se dit ok, 13 minutes c'est bien, mais finalement on a envie quand même de raconter encore toujours plus, euh, comment on peut faire euh, euh, et ben partons sur 26 minutes, ok, 26 minutes, hein, c'est audacieux et tout, et moi j'ai toujours beaucoup aimé euh, les émissions de type « Échappée belle » ou « Rendez-vous en terre inconnue », etc., et je trouvais qu'on finalement ne rendait pas suffisamment la part belle un peu aux athlètes, et puis, euh, puis à la nature, et, et puis voilà, et puis Alabama avait un vrai talent, et a toujours d'ailleurs un vrai talent sur, sur, euh, sur les images, sur son approche de la nature, et, et, et la mise en lumière qu'ils en font, et notamment aussi du sport. Et du coup, euh, j'appelle François, Daen, on a en contacte François et on lui dit écoute, euh, voilà, les partenaires aimeraient qu'il qu y ait une saison 2, on aimerait aller sur quelque chose de plus gros et puis Motion trail a besoin d'un coup de pied au cul euh, médiatiquement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans le programme là et qu'on fasse un, un épisode euh, de 26 minutes qui, qui ébauchera la saison 2 et, et un épisode qui ait du sens. François me dit, bon, ouais, carrément, banco et tout, moi je suis dispo, euh, en avant, partons dans le Beaufortin, euh, tente sur le dos, euh, et puis, et puis, bah, allons-y, quoi. Et donc, on est parti dans le Beaufortin avec François. On s'est retrouvé là-haut. Euh, je me souviens qu'on a bien rigolé, qu'on a surtout vu euh, pas mal de canons le premier soir. On était au bord d'une rivière, on a bivouaqué. Puis finalement, voilà, les 26 minutes se sont réalisées. Et, euh, et les partenaires ont bien accroché sur la deuxième saison, donc on a on a rembrayé. Et puis, deuxième saison, on était dans un format vraiment très différent, euh, de voyage, de découverte, à la fois de l'athlète, mais aussi de de différents pays, type la Slovénie, la Thaïlande, mais aussi voilà, on a beaucoup exploré la France et c'était euh, très chouette. Et puis à la fin de la deuxième saison, euh, ben, voilà, il fallait repartir sur une troisième. On avait euh, euh, des idées un petit peu différentes entre, entre Alabama et, et moi. Et puis euh, moi je pense que j'avais passé deux années avec, euh, je ne sais plus, je crois, euh, quasi 18 épisodes. On avait super oui. bien vécu et c'était chouette. Et, et, et je pense qu'il y avait... Euh, il y avait une envie, en fait, ou peut-être même un besoin, pour moi, de, de vivre autre chose, autrement, d'essayer d'avancer de, de manière différente, de me confronter aussi à d'autres projets, à d'autres équipes, et puis, et puis, voilà, et puis derrière, on avait des partenaires qui, qui tenaient quand même bien la route, et, et Sylvaine était effectivement dans le, dans le programme, en tant que chroniqueuse à l'époque, elle avait, je ne sais plus, à peu près 5 minutes sur le programme, et puis tout, finalement, tout, tout a été presque une évidence, parce que quand je suis parti du programme, je suis finalement allé chez Trek euh, de manière plus permanente. Et puis euh, Sylvain, du coup, enfin euh, Iron a, a, a remis un petit peu plus d'argent sur la table. Et puis c'est euh, un petit peu accaparé le, le programme en mettant Sylvain. C'était aussi une volonté de leur part hein, de, de voir Sylvain grandir sur, sur ce programme. Et puis euh, voilà, on avait la capacité, on avait euh, on avait le, le bagage aussi sportif, donc euh, donc c'était très bien. Et puis ben moi, j'ai enchaîné sur Trek à l'époque et euh, je me souviens très bien que les premiers jours, on m'a dit « mais qu'est-ce que tu qu -ce que as envie de faire ?» Je dis « j'en sais rien ». J'ai <rire> passé deux ans en fait, à, à mettre en lumière les athlètes et, euh, et j'ai pris un plaisir fou à partager avec eux. Et puis en fait, je crois que j'aimerais euh, aller vers d'autres choses, j'aimerais essayer de passer derrière la caméra. J euh... Et à l'époque chez Trek, c'était cool parce qu'on avait vraiment euh, ce, ce, cette super dynamique où où finalement on allait un petit peu vers ce qui nous faisait le, le plus plaisir, ce dont on avait envie, et puis il y avait une certaine forme de confiance. Et, et voilà, et je me suis dit, ici c'est un laboratoire en fait, c'est un atelier, et, et en avant on est des artisans, et, et, et lançons-nous dans, dans, dans presque tout et n'importe quoi, et puis on, puis on verra ce qui en découle. Et, et je me souviens la directrice des programmations qui me dit, bon bah, allez, qu'est-ce qu'on fait là, tout de suite Et je lui dis, putain j'en sais rien, j'ai envie de passer derrière la caméra. Et c'est vrai que déjà sur Emotion, je partageais beaucoup avec... Euh, avec Pierre Thomaselli, euh, qui, qui est le réalisateur où je disais putain on ne pourrait pas faire euh, tel plan on ne pourrait pas essayer ça etc et du coup on, on a toujours construit les épisodes un peu comme ça et puis me la voilà, euh, voilà partir, euh, voilà partir pardon, à dire à, à Trek je crois que j'ai envie de passer derrière la caméra et j'ai envie de faire un documentaire, j'ai envie de réaliser un 52 minutes et en 52 <rire> minutes euh, c'est n'importe quoi de dire ça parce que 52 minutes c'est un exercice vraiment périlleux pour le coup euh, moi j'avais zéro, euh, zéro expérience de réalisation, on partait euh, partir dans un truc là où je, 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 je crois qu'au moment où j'ai dit ça, je me suis tapé une, une pointe dans le ventre et, et un ulcère sur plusieurs mois. Je me suis dit mais il faut vraiment être con. Et, et voilà et puis finalement elle m'a dit ok 52 minutes trop bien et tu veux faire quoi Je me suis dit je sais pas je tu crois que j'ai envie d'aller en Nouvelle-Zélande. Et, et en fait je poussais, toutes les, je poussais toutes les portes en espérant avoir des réponses positives derrière. J'essayais en fait de manière audacieuse de de placer toutes mes folies euh, du moment, donc réaliser, alors que je n'étais pas réalisateur, partir à l'autre bout du monde, c'est-à-dire au plus loin possible, parce que finalement, je me disais en ma tête, mais moi, euh, avec, mon, avec mon salaire de saltimbanque euh, à quel moment je pouvoir me payer un voyage en Nouvelle-Zélande Impossible, et ben allons-y. <rire> J'ai tenté, tenté tous, ces, tous ces impossibles qui finalement se sont avérés être des possibles. Et je me souviens, on est parti pendant un mois avec J.C. Euh, avec Pierry, qui était... Euh, qui, était, euh, qui, qui est un peu youtubeur, un peu instagrammeur, qui est quand même quelqu'un qui, euh, qui est très présent sur le web. On s'est barré là-bas à deux pour faire 52 minutes avec, euh, avec, avec aucun marqueur, en fait. On ne savait pas, on ne savait rien. On savait juste qu'on allait faire le tour de l'île du Sud. Et et voilà et, et en fait, au jour le jour, on arrivait là-bas, on était dans la queue d'un ouragan, donc ça tapait tapé cinq jours de flotte. donc Ça se réduisait à mort, on n'avait plus que trois semaines et je me suis dit mais on est en train de se foutre dans une merde et on est là on a une chaîne de télé qui a financé tout le projet et, et voilà et ça a été vraiment enfin, le, le, le film a été vraiment un, 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 un tricotage de tous les joueurs et d'expériences de, de, vécues et au final je pense que c'est chouette parce que parce que c'est un film qui est du coup pour le coup très personnel euh, que j'avais pas forcément imaginé comme ça au début et puis quand on est revenu bah, je crois que j'avais euh, voilà, j'avais j'avais pas forcément vécu la nouvelle zélande comme je l'espérais et, et donc j'avais aussi envie de le retranscrire de cette manière là puis j'avais envie d'y mettre un petit peu de un petit peu de voilà de, de poésie un petit peu de littérature parce que c'est des choses que j'aime beaucoup euh, ma maman est prof de français j'ai toujours beaucoup aimé écrire j'ai toujours beaucoup aimé bouquiner etc et du coup pour moi c'était vraiment important de voilà de, de mettre un peu tout ça et c'était ce film finalement s'appelle dans la foulée des maoris mais c'est un espèce de, de pot pourri de plein de choses. Et, et voilà. Et puis, ben, on est revenu. On a fait un mois et demi de montage. On a sorti ce film que je n'ai jamais vraiment pu regarder avec, avec honnêteté intellectuelle et morale, tellement je le trouve parfois très nul. Euh, voilà et puis, il s'avère qu'il ben, y a quand même des gens qui l'aiment. Et tant mieux, tant mieux, tant mieux. Euh, voilà Et puis après, ben, ça a été... le le début d'autre chose, on m'a dit OK, super, le film trop bien, bon bah allez banco on te diffuse, qu'est-ce que tu as envie de faire d'autre Et en fait ça s'arrêtait jamais. Et du coup, je dis bah je sais pas, tiens, je rêve c'est de faire la diagonale des fous. Et puis et puis la diagonale des fous, on en a fait un programme qui s'appelle Objective trail je crois. Et qui est, pour, à mon avis, pour moi, l'un des programmes les plus pourris qu'on a jamais fait. <rire> parce, que, parce que, voilà, encore une fois, faire la Diagonale des Fous, euh, moi, j'avais jamais fait plus de 100 bandes, je crois, ou 110 bandes. J'avais fait le Bourbon à La Réunion. Et voilà, et je j'avais pas, pas d'autres euh, marqueurs. Je ne savais pas si j'étais capable. Et puis, je me suis dit, ben, allons-y, en fait. Et, et la chaîne me dit, OK, bah, sur les détails, ça serait cool que tu sois un peu, un peu le gros de l'histoire, euh, qui a jamais trop fait de trail, euh, genre, et puis, euh, bingo euh, du jour au lendemain, storytelling, on t'emmène, on va voir un préparateur mental, on va prendre un préparateur machin, essayer ça, et puis, et puis en avant, et puis bon, c'est vrai que le trait est un peu gros, mais finalement je me suis quand même lancé dans l'aventure, et puis moi en parallèle j'étais payé, donc j'avais la possibilité de, de pouvoir vivre, et puis ça c'était quand même très important quand on est intermittent du spectacle, c'est de faire les choses, parce qu'on on a aussi parfois besoin des fois de remplir le frigo, et, et donc voilà, on est parti dans cette aventure qui est un peu pathétique par moment, et et, et qu'on n'a pas toujours vécu, que moi j'ai pas toujours très très bien vécu, parce que j'avais, voilà, je, je, en soi, on, on était dans les cordes par rapport au brief, mais on n'était pas du tout dans les cordes par rapport. moi j'étais pas dans les cordes par rapport à moi-même, euh, sur plein de points, et, euh, et, et puis au, à l'épisode 4, je me souviens avoir, avoir pété un plomb et avoir appelé l'édito, et en disant, bah stop, arrête là, putain, ça, en fait, je, 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 je m'en branle, je veux pas être, euh, euh, je veux pas perdre des kilos, je... Je ne veux pas manger autrement, je ne veux pas manger moins, je veux pas. Euh, je crois que je m'en fous de, de ci, de ça. Et puis, bon, voilà, on me dit là, on est en train de craquer. Et je dis Ben bah non, mais en fait, j'ai envie de, de m'entraîner euh, sans m'entraîner. Je n'ai pas envie de m'entraîner. En fait, ce n'est pas le mot entraînement qui me convient. Et, 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 et finalement, j'ai tout foutu par terre sur les deux derniers, euh, deux derniers épisodes. Donc, il y a vraiment eu un tournant dans le programme. Et j'ai euh, vécu en fait, mon expérience de, de la manière la plus presque la plus réaliste sur les, sur les deux derniers épisodes, et donc celui de la course, où j'ai été très content de, de vivre cette expérience avec tous les potes, avec ma compagne qui était là, et, et on a vécu un, un super moment, euh, une super course, et ça a été l'apogée de quelque chose, mais ça a aussi été un petit peu le, le début de, de la fin de quelque chose. Parce que, je pense que, parce que je pense que la chaîne, effectivement, était contente du résultat. Moi, je l'étais peut-être un petit peu moins, parfois, sur, sur certains points. Et euh, du coup, on s'est quand même donné la chance de réaliser autre chose. À l'époque, le running euh, bah, était en, aussi en plein essor. Et, et la chaîne me dit, c'est vrai qu'on arrête le trail, peut-être qu'on fasse un peu de running, etc. Et Est-ce que tu pourrais monter un programme, un peu comme tu l'avais fait avec Emotion et, et puis, je dis, bah ouais, carrément. Et encore une fois, je... Et ouais, ok, allons-y, bah, quoi. Et du coup, je, je, je réfléchis pas ou peu. Et là, je, je pars avec Phileas image qui, qui était euh, notamment le producteur de Mathilde Boulstech sur le spot à l'époque. Et on s'entendait tous bien, on était les potes. Et en avant, quoi. on s'est lancé à faire un épisode pilote d'une émission de running. Et en fait, je n'étais pas du tout à ma place dans le running. Ça me faisait chier, J'ai jamais aimé ça. J'ai jamais fait de marathon, j'ai jamais fait de 10 km. Ah, tu lui fais un, un 10 km. J'ai jamais fait de semi-marathon et en fait la route m'emmerde, nous, nous on me fait chier, et, et, et voilà, on se retrouve à faire le recours du marathon de Paris, attendre le micro du boss d'ASO, euh, voilà, et à faire que des choses, en fait, encore une fois, qui, qui ne me convenaient pas, et puis, et puis ça a signé le, le début de la fin, et, et finalement, encore une fois, une envie de, de partir, de vivre autre chose, autrement, et, et puis je me suis retrouvé à, bah, face à basket au pied, en fait, et et voilà, je suis parti de la chaîne, j'ai eu un grand vide à un moment où je me suis dit, mais je suis con, en fait, je, je suis payé, on me propose de faire des choses, euh, pour, pourquoi je pars en fait bah, Parce que j'ai juste, euh, juste envie d'être honnête avec moi-même et de dire, bah, mec, euh, arrête quoi, fais des choses qui te conviennent, fais des choses euh, qui te plaisent et puis, euh, et puis crée... Euh, à toi, pour toi, euh, d'abord, parce que c'est un peu comme le bouddhisme, si, si tu es bien avec toi-même, tu seras bien avec les autres. Et, euh, et voilà, et donc, euh, un, un espèce de recentrage. Et, euh, et ce recentrage, je le voulais aussi beaucoup plus solidaire, parce que ça faisait des années que j'accompagnais en parallèle le RER Médecin, qui est une association euh, qui accompagne de clowns clown professionnels qui accompagne les enfants en services euh, hospitaliers. Et donc, euh, voilà, j'ai eu cette curiosité à un moment de me tourner vers le nourrir-médecin et de me dire, bah, qu'est-ce que je peux faire Et euh, donc, j'ai fait beaucoup d'immersion avec les clowns. Et puis, euh, bah, moi, je ne suis pas un clown, donc euh, je n'ai pas eu envie de m'investir en tant que clown nourrir-médecin. Mais en tout cas, j'ai compris euh, qui ils étaient, j'ai compris avec quoi euh, ils allaient à l'hôpital, face à qui. Euh, j'ai compris que, que c'était des gens qui ne pouvaient pas être faux, qui pouvaient pas être à côté de la plaque. Et, euh, et, et en fait, ça m'a beaucoup plu à un moment de me dire, euh, peut-être que c'est là, c'est un recadrage, c'est euh, un moment où tu te remets un peu en face de toi-même et, euh, et en fait tu vas surtout te confronter à, à autre chose, à, à d'autres difficultés euh, pour d'autres personnes. Et, euh, et, et en fait, euh, bah, voilà, de là tu triches plus, tu atteins, atteins ce format de justesse et tu te rends compte que tu n'étais pas forcément dans la justesse avant. Et, euh, et voilà, et puis, euh, puis bah, l'aventure au pied ça fait trois ans. Et, puis, tu la connais maintenant
0: euh, alors Antoine euh, bah merci hein, pour cette belle, belle présentation, ce bel historique on a, on a revécu un peu tout, ce, tout le tracé oui. et tout, euh, tout le cheminement jusqu'à jusqu'à basket au pied euh, en tout cas je vois dans, dans les commentaires que le film euh, dans la foulée des maoris a, a plu euh, donc <rire> euh, même Ils si toi tu euh, voilà <rire> Même si toi, tu trouves qu'il n'est pas parfait, mais euh, en tout cas, il a plu et, euh, et, et ça, se, ça, se, ça se dit parce que les, les gens le, le disent là dans les commentaires. Euh, moi, j'ai une question pour toi, Antoine, avant qu'on qu parte sur, sur Basket au pied. Dans ton discours, on entend beaucoup parler de, de ton cercle de proches, autant amical que familial. Euh, comment est-ce qu'ils euh, réag ont réagi à, à, ces, à ces changements, à ces chamboulements que tu, euh, que tu opérais à chaque fois en disant bah, ⁇ Là, ça ne me correspond pas, je plaque euh, sans forcément savoir où je vais euh, ⁇ quel était, euh, quel était euh, leur, leur discours
1: ben, Je pense que j'ai eu, euh, eu la chance d'être éduqué par des parents euh, intelligents. Alors, attention, hein, je pèse mes mots. Euh... Logiquement, presque tous les parents sont intelligents, en tout cas, j'espère J'espère que vous avez cet ce œil-là sur vos parents. Euh, et j'ai surtout euh, grandi dans une famille où finalement, euh, on a toujours été très libre de faire euh, ce qu'on avait envie de faire. Et, et il n'y a jamais eu réellement trop de jugement. Euh, je pense que ça a surtout été parfois, oui, peut-être des peurs, des craintes, mais on a toujours eu, entre guillemets, un petit peu cette liberté. Et, euh, et le premier euh, gros changement en fait, il a été au moment où à 25 ans, euh, je bossais dans une boîte d'informatique à Annecy et j'étais complètement euh, à côté de la plaque parce que je, je vendais du matos informatique dans des entreprises et je, je pense que c'était le, je ne sais pas, en bon, moi l'informatique ça fait déjà 10, euh, donc là j'étais à côté de la plaque, mais ça faisait 5 ans. et Ça, ça se passait hyper bien, je gagnais très bien ma vie, j'avais un appart, euh, une compagne, etc. Et, et tout, était, tout était chouette et rodé, et puis à un moment j'ai j'ai ouvert les yeux, je me suis dit, mais merde, et je reviens encore sur ce truc de dire, mais putain, bordel, j'ai qu'une vie, et qu'est-ce que je fais là Je ne vais quand même pas crever ici à Annecy à vendre des PC dans des boîtes, etc. Donc, bref. Et, et du jour au lendemain, j'ai décidé euh, de devenir comédien. Mais ça venait de nulle part. Euh, personne n'est comédien dans ma famille. Euh, et, et je pense que j'ai eu un besoin d'exploser, de, de, euh, d'exister de, de, autrement. Euh, dans quelque chose d'un peu fou, de me faire peur de sortir de ma zone de confort et de me dire à partir de maintenant je fais un choix et ça va être la merde et, euh, et ça va être génial parce que plus c'est la merde et plus c'est génial et, euh, et vous êtes tous trailers vous êtes tous choisi de vous foutre les pieds dans la merde et c'est parce que c'est génial et donc, euh, donc voilà et en, et en soi à 25 ans je quitte tout mon boulot etc je pars à Lyon faire une école de théâtre et, euh, et je me souviens de mon père qui prend l'avion, qui vient me voir, qui habite à l'étranger, et moi, ouais, il me dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et je lui dis bah, « je ne sais pas, je n'en sais, sais rien ». Je lui dis « en fait, je, je crois que j'ai envie d'autre chose, autrement ». Et voilà, donc depuis, euh, depuis mes 25 ans, je suis parti dans une aventure qui est, qui est quand même liée à l'audiovisuel. Et, et, euh, et donc ça, ça aujourd'hui, il y a une colonne vertébrale depuis, depuis plus de 10 ans maintenant, euh, qui, qui est là, et qui, qui vit au, au travers de ça. Donc finalement, j'ai opéré des changements dans cette même colonne vertébrale, mais finalement, tout est quand même relativement assez proche. Mmh. Et, euh, et je, je, en tant que comédien, j'ai eu la chance de faire plein de projets différents. Et je pense que c'est ce qui m'a toujours animé et je dis toujours aux gens, mais moi, je me lève le matin, c'est jamais pareil. Euh, et en fait, en deux secondes, je fais le lien avec Basket au pied. J'ai la chance de naviguer dans tous les hôpitaux de France. Là, et il n'y a pas une chambre avec un seul gamin qui est pareil ou qui est similaire à un autre enfant que j'ai pu voir. Ils ont des pathologies qui sont parfois similaires, mais tout le monde est très différent. Et en fait, c'est ça, c'est cette différence et cette envie un peu de, de, de vivre tout le temps euh, sur une ligne de crête avec euh, d'un côté euh, beaucoup de vide et de l'autre côté euh, bah, plein de roux doudous avec qui j'aurais envie de faire des câlins. Et en fait, la vie, elle est, elle est, elle est contrastée euh, de, de cette manière-là. Et il faut que à n'importe quel moment, je puisse aller me faire peur et à n'importe quel moment, je puisse aller retrouver... Euh, un petit peu de, de confort et de, et de bienveillance. Donc voilà, et mes parents euh, ont toujours un peu à accepter ça euh, dans le sens où euh, je me suis toujours démerdé. J'ai jamais, euh, voilà, je, je suis quelqu'un qui, euh, qui se débrouille et, euh, et qui, une fois a une idée en tête, a décidé de, de pousser et puis d'aller euh, toujours plus loin. Et, et voilà, et tant qu'il n'y a pas de véritable engagement, je peux prendre la décision de, de passer à autre chose et, et de vivre encore ailleurs et autrement basket au pied, ce n'est pas le cas parce que j'ai un engagement, j'ai quelque chose à, à tenir et, et ce n'est pas un pari avec moi-même. C'est juste que l'intensité est telle que j'ai j'ai pas envie de vivre autre chose. Donc, je le vis pleinement. Mais, mais sinon, du reste, non, tout a toujours été bien vécu de la part de, de, de ma famille. Même si parfois, je pense leur avoir fait un petit peu peur, je les ai aussi beaucoup fait rire, je les ai aussi beaucoup fait pleurer de de joie, parce que parce que parce qu'il y a des choses qui sont rigolotes, et que quand tu viens d'une vallée comme les Aravis où j'ai grandi, et qu'un jour tu dis à tes potes, moi je vais devenir comédien, et tout le monde te dit, mais mec, t'es le fils de personne, comment tu vas faire pour devenir comédien? Et je suis parti en me disant, ok, donc là clairement, vous êtes en train de vous foutre de ma gueule. Bon, et ben je pars, et puis et puis et puis tu puis, puis, arrives à Paris, et, et tu prends les claques, des claques monumentales, et et était seul à coûte que coûte. Et, euh, et moi, j'avais un seul pari en, en partant de, 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 de ma vallée, de, de ma Haute-Savoie. Bah, C'était d'aller un jour au cinéma et puis de pouvoir euh, emmener ma mère ou ma grand-mère et que mes potes aillent pouvoir me, puissent me voir pardon, euh, au pâté ou au Gaumont-du-Coin. Et euh, voilà, et chose faite, en 2017, j'étais trop content. Et, et je me souviens avoir dit au réalisateur du film, bah, voilà. je crois que, en fait, j'ai un peu rempli euh, mon pari et le pari que j'avais un peu passé avec mes potes. Et euh, et je m'étais juré de rentrer, mais je crois que je vais rester. Et parce que j'avais vécu des choses incroyables et que j'en vis toujours aujourd'hui. Et, et que mes parents ont, ont cette confiance euh, et mes amis ont aussi cette confiance, ce regard de, de dire je crois que tu es un peu taré, mais, euh, mais au final, euh, voilà, ça te va bien et ça nous va bien d'être là à côté de toi. Et, et c'est parce que ces gens-là ont cette intelligence-là que, que je continue de le faire et que, que j'ai plaisir à le faire. Donc, il faut aussi euh, voilà, avoir des bons amis, un, un socle, famille, un socle euh, de famille qui soit bien, euh, bien ancré et puis, euh, et puis que la bienveillance coule pour que, pour que l'avenir en soit que meilleur. Mmh,
0: bah c'est extrêmement important. Hein. Euh, Avant que je te pose la question, euh, c'était une conviction que j'avais que tu avais ce cercle familial et proche euh, extrêmement bienveillant. pour pouvoir t'accompagner aussi, c'est très, très important et c'est... Euh c'est voilà c'est un beau message pour tous ceux qui euh, souhaitent ou qui ont des proches comme ça qui changent d'activité euh, euh, même s'ils sont dans un confort euh, apparent qui est euh, qui, qui qui où t'as tout en fait tu te dis t'es es marié as des gamins tu as un travail tu as, as tout et puis en fait tu plaques tout pour enfin euh, sauf sauf la femme et les gosses ouais <rire> et, euh, et tu changes tu changes comme ça d'activité professionnelle et puis euh, tu te mets en, un petit peu en danger etc et c'est euh, et c'est très important dans ce, dans ce, dans ce cadre là la, le cercle familial euh, alors j'aimerais bien qu'on passe sur, sur basket au pied si tu, si tu veux bien euh, alors personnellement je t'en avais déjà parlé euh, je m'étais dit que euh, soutenir une association euh, c'était vraiment nécessaire quand tu as une certaine visibilité comme ça Là, le, la chaîne YouTube arrive à, bientôt à 10 000 abonnés euh, ce qui est quand même pas trop mal dans le milieu du travail et, ah, euh, et, et c'est dommage en fait de ne pas utiliser cette euh, cette audience à des fins qui, qui me dépassent euh, pour une cause qui, qui a un sens qui, qui soit vraiment au-delà, sauf que j'avais vraiment cette difficulté à me dire voilà il faut que ça ait aussi du sens pour moi euh, que ça ait vraiment que ça résonne, que quand j'en parle je sois fier d'en parler que, que, que j'ai comme là les des poils qui se dressent quand je dis bah voilà je fais ça pour tel tel projet comment est-ce que toi tu as tu t'es dit euh, c'est cette cause là que je vais défendre et, et, et pas et pas une autre bah écoute déjà je, je, je peux
1: prendre une seconde pour me permettre au milieu de, de ce bel échange de de te remercier et de te féliciter parce que il y a quelque temps tu as tu as pris un engagement qui fait écho à à quelque chose qui, euh, qui te touche, quelque chose que tu vis actuellement et qui n'est pas forcément simple, euh, mais c'est quelque chose qui nous remet parfois un petit peu euh, au centre de, de la table et qui nous fait un petit peu réfléchir. Et effectivement, s'engager pour une association, il faut savoir euh, pourquoi le faire, euh, d'où vient peut-être l'envie, etc. Donc, euh, donc tout d'abord, bah, bravo et, et, puis, euh, et puis merci. Euh, et ensuite, euh, en ce qui me concerne, pourquoi me tourner vers les enfants Pourquoi me tourner vers euh, les services d'hémato-oncologie, donc les services où on traite les cancers de l'enfant euh, Et puis, pourquoi finalement rester en France, alors que finalement, la solidarité, pendant des années, nous a été communiquée et marketée au travers des, des spots de pub de l'UNICEF, euh, avec des enfants sous-alimentés dans des pays en voie de développement, etc. Donc euh, voilà, pour moi, c'est assez simple. Euh, dans ma famille, on a toujours été très, très, très accompagnés euh, et éduqués autour de, de la solidarité. Il fallait, il fallait être là pour les autres, il fallait donner, il fallait savoir écouter. Euh, voilà, on a toujours euh, fait le choix d'être de, parfois des, des oreilles euh, pour des potes et puis euh, des épaules aussi. Et puis, euh, et puis parfois, on a aussi aimé euh, trouver des oreilles euh, attentives et, et des épaules solides pour, pour pouvoir avancer. Donc, quelque part, la générosité, le partage, c'est quelque chose qui, qui, euh, qui résonne énormément. Euh, en tout cas, en moi, qui résonne beaucoup aussi euh, dans, dans mon cercle amical, une fois de plus, et dans mon cercle familial. Et puis, euh, j'ai une sœur qui travaille, du coup, euh, dans l'humanitaire, qui est chez Médecins Sans Frontières, à Genève, et, euh, et qui a euh, une quinzaine d'années euh, décidé de, de vivre encore euh, une fois autre chose, autrement. Elle a plaqué ce qu'elle avait derrière, donc un peu de famille aussi. Et puis, euh, et puis elle est partie euh, au Congo, en Irak, en Syrie, elle a fait beaucoup de terrain. Et il y a eu une, une, chez elle euh, un sentiment d'accomplissement, il y, y avait un petit flot d'adrénaline, il se passait des choses, euh, et puis finalement ces choses-là, elles, euh, elles étaient hyper, euh, hyper euh, comment dire, euh, une espèce de vague qui revient, parce que même si elle vit des choses sur le terrain, nous on vivait aussi au travers de, de ces récits, des, des coups de téléphone qu'on pouvait avoir, des mails qu'on pouvait lire, etc., donc euh, voilà, ça a animé quelque part cette petite flamme que ma mère avait un peu initiée à l'époque, euh, autour de la solidarité. Et puis moi, je me suis dit, bah ok, c'est cool. Euh, ma sœur est à l'autre bout du monde et, euh, et bah, moi, je vais peut-être m'intéresser à la France. Euh, et, puis, euh, et puis en France, il euh, y a mille combats, peut-être bien plus à mener. Euh, et et j'ai réduit encore le, le spectre en me disant, bah ok, la France, c'est un super territoire pour défendre quelque chose. Euh, et moi, j'ai envie de défendre plutôt l'avenir euh, et donc de là, bah, l'avenir c'est les enfants et je me suis dit si on veut construire un monde meilleur que, ou un monde nouveau bah, peut-être qu'il faut qu'on prenne le temps de choyer euh, bah, ces enfants qui arrivent et, et qui parfois sont, sont mis en difficulté par la maladie ou par d'autres choses d'ailleurs et, euh, et donc je me suis lancé là-dedans dans l'aventure avec notamment le Rire Médecin et au tout début le Rire Médecin c'était Emotion Trail parce que j'avais euh, ébauché l'idée euh, au moment où on a construit le programme, j'ai dit à Alabama, il faut que notre programme soit solidaire. Ah ouais, pourquoi bah, Je dis, je ne sais pas, il faut qu'on aide une cause, un truc. Et, et, voilà. et puis bah, moi, en tant que comédien, euh, je me disais, c'est quand même cool, quoi. il y a des clowns qui sont payés, qui font leur intermittence, qui ont donné un sens supplémentaire à, à ce jeu, à cette comédie, à ce métier, euh, et en allant faire rire des enfants. Et, et voilà, et on s'accroché au regard médecin, on est devenu quand même très copains avec l'association, donc je salue par ailleurs et que, et que je respecte énormément et et puis voilà le jour où, où on a décidé de, de créer basket au pied on a eu cette chance de pouvoir faire beaucoup d'immersion avec les clowns dans les services de, de cancérologie et, et je pense que je pense que ça ça amène aussi ça ramène aussi à, à finalement à, à plein de choses vis-à-vis -vis du trade c'est à dire pourquoi aller dans un service de cancérologie pourquoi pourquoi faire la diagonale des fous euh, bah peut-être qu'il y a aussi ça, il y a un challenge il y a un challenge de, en tout cas ça renferme un challenge, c'est-à-dire une maladie incertaine, un combat à mener euh, cet enfant ne peut pas le mener seul et, euh, et c'est une alchimie très complexe qui va permettre aujourd'hui eh à l'enfant d'être accompagné dans, dans les meilleures dispositions et, et aujourd'hui la médecine et la science n'ont pas toutes les réponses et les associations euh, comme, euh, comme les autres mais comme la nôtre eh bien, euh, ont leur mot à dire et, et ont une place dans le parcours de soins. Et, et plus le parcours de soins est, est et on va dire, est agrémenté de, de, de bien-être et, et de, de soulagement, d'apaisement, et plus il se passe dans les meilleurs, dans les meilleurs, sous les meilleurs auspices et donc possiblement conditionne une guérison. Donc je pense qu'il y avait ce challenge-là. Et puis, et puis le second, c'est de se dire, derrière ces murs, derrière ces, ces portes de chambre, il euh, y a une injustice, euh, et l'injustice, ça amène chez moi un sentiment de, un peu de haine en fait, de dire mais merde, mais à quel moment ces gamins ils ont demandé ça, ils n'ont pas demandé ça. Et voilà, et puis se sentir privilégié, et puis, euh, et puis se dire aussi que, que j'ai eu la chance de grandir sans encombre, j'ai eu la chance de grandir en milieu naturel, dans les montagnes, qu'il qu y avait des choses belles à voir, des belles choses à sentir, à écouter, et puis euh, le trail a poursuivi cette, cette première découverte euh, naturelle et m'a amené à, en fait à me sentir libre et, euh, et eux n'ont pas de liberté. Donc il fallait aussi euh, eh bien, essayer de, de retranscrire ce sentiment euh, d'une certaine façon. Donc on fait mon basket au pied, on s'est dit voilà, c'est un point sur une feuille, on va faire passer euh, tout ce qu'on aime, euh, tout ce qui nous fait kiffer, tout ce qui nous fait vibrer, tout ce qui nous fait peur et, euh, et en fait... Euh, ben c'est le trail, c'est la course à pied, c'est la nature. Euh, et puis tout ça, on l'a fait passer par un seul et même point. On a fait converger toutes ces, toutes ces passions. Et puis, euh, on était une bande de, de, de quelques copains. Et, et on avait envie de vivre cette, cette, cette aventure ensemble. Et puis, on, on s'est lancé et, et on est retourné voir ces gamins euh, qui sont nos voisins, qui sont, euh, qui sont issus euh, de... De, de familles comme vous et moi, euh, qui sont parfois très proches, parce que dans votre entourage, vous êtes forcément touché indirectement. Et, et voilà, et donc, euh, bah, donner un sens supplémentaire et puis créer quelque chose qui n'existait pas euh, et qui n'existe toujours pas. D'ailleurs, si quelqu'un a envie de se lancer, c'est le moment, parce qu'on en chie un peu et qu'on a beaucoup de demandes. Donc, euh, voilà, avis à, à, à la population s'il y a quelqu'un qui veut créer une asso d'accompagnement de, d'enfants euh, grâce à la mer et à la nature, on est preneur. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment c est, c est ce, le rassemblement de toutes ces choses euh, qui ont permis euh, et, qui ont, euh, et qui ont suscité aussi cette envie de, voilà, de vivre euh, bah, cette expérience, non loin de chez nous, dans des hôpitaux dans lesquels on, on traite les cancers.
0: Voilà. Mmh. Ça fait beaucoup de sens, en fait, tout ce cheminement euh, que tu nous partages depuis bientôt une heure. Euh... <rire> Euh, ce côté ce côté l'amour de la nature l'amour des gens aussi avec euh, tout ce cercle proche que tu as cette cette chance que tu mesures aussi que tu as d'avoir ce cercle proche autour de toi ouais, et puis, euh, et puis le, le fait que certains aussi n'ont pas euh, euh, bah, toutes ces chances là de d'évolution de, de vie euh, voilà pour des raisons qui sont complètement inconnues euh, pourquoi lui et pas un autre euh, Malheureusement, on saura peut-être jamais pour certains. Euh, la première fois que tu euh, que tu que tu débarques dans une chambre euh, d'un un, un gamin qui qui, qui qui est hospitalisé, je sais pas quel âge ils ont à peu près, mais autour de 10 ans, j'imagine, euh, où il y a les parents qui sont là aussi, j'imagine, euh, tu, tu dois avoir le trouillomètre à zéro, euh, même si tu es comédien, euh, là tu peux pas tricher. Euh, Comment tu te prépares à ça? Parce que quoi dire, quoi pas dire, euh, comment ne pas blesser euh, involontairement, euh, ça doit être quelque chose de particulier quand même. Euh,
1: ouais, c'est très très particulier. Je, je le raconte dans un, je crois, dans le dernier article de blog qu'on qu peut retrouver sur, sur le site de Basket au pied. On essaie de tenir un, un petit journal avec, euh, avec quelques récits, quelques, quelques, quelques interviews, quelques témoignages. Et, euh, et je m'en souviens euh, effectivement de cette première chambre, de ce, de ce premier enfant, c'était une enfant. Et, euh, et en fait, j'étais hyper partagé. Euh, effectivement, le trouillomètre, il est, il est explosé dans tous les sens. Euh, ça n'a aucun sens pour moi euh, d'être là si j'écoute si ma peur. Et puis de l'autre côté, je me dis, mais mec, euh, en fait, euh, tu es un putain de privilégié. Tu es un homme libre, tu es un homme passionné. Euh, tu as grandi dans un théâtre euh, qui, est, qui est le théâtre de la nature. Et en fait, tout ça ça, ça, ça fait foi et ça a une putain de force. Et il faut arriver à, à l'amener, voilà, à, à le partager, à le retranscrire. Et, et, euh, et je me suis dit, ben, non, mais il faut y aller. Il faut qu'on y aille. De toute façon, on n'a pas le choix. Et encore une fois, c'est pareil. Tu es sur la ligne de départ d'une course et tu te dis... Euh, ce moment de solitude que tu as là en te disant j'ai peur, je ne sais pas si je vais y arriver, bordel et, euh, mais maintenant que je suis là, il faut y aller et, euh, et j'ai tout mis en œuvre pour que, pour que ça se passe dans les meilleures conditions donc il n'y a pas de raison que ça ne matche pas et puis quand bien même si ça foire euh, je pose un genou à terre, je me casse la gueule mais, mais on se relève en fait, on ne meurt pas de se casser la gueule et c'est ça qui est, qui est hyper chouette donc, euh, donc voilà et je me souviendrai toujours de cette première chambre, de, de ma main complètement moite, humide, trempée euh, sur sur la poignée de la porte et et puis les enfants ils sont ils sont dans une justesse euh, qu'on connaît qui est déjà très très euh, très forte mais un enfant malade ça n'est plus un enfant c'est un patient et et, euh, et dans ce qu'il est en tant que patient euh, il n'a a pas il a pas de temps à perdre il n'a pas envie en fait de, de se faire chier avec des gens euh, qui l'intéressent pas et des choses qui euh, qui, euh, qui ne l'aide pas donc euh, donc, ça, c'était, euh, voilà, on était prêts aussi à se prendre une grosse tarte et puis euh, à ravaler notre ego, notre salive et puis notre fierté et, et puis de se dire, bah voilà, on aurait essayé et finalement. Et, euh, et ce premier voyage, c'est une petite fille euh, qui a à peu près 13 ou 14 ans à l'époque euh, et qui découvre euh, comme nous en même temps, une basket au pied. Euh, et et, et, et c'était très très fort, c'était très chouette euh, on voyait beaucoup de beaux sourires on a vu euh, une petite fille euh, avec un relâchement corporel hyper, euh, hyper présent euh, un rythme cardiaque qui, euh, qui, avait, qui, qui baisse qui, qui avait baissé euh, et puis une respiration beaucoup plus apaisée et puis un masque euh, que on retire quelques minutes plus tard et, et cette petite fille elle nous, a, elle nous a juste dit quelques mots elle, elle, elle a juste dit j'ai eu l'impression d'être un aigle et, euh, et en fait, en disant ça, euh, elle a conditionné euh, tout ce, ce qu'on a pu mettre en place jusqu'ici, en fait jusqu'à aujourd'hui. Euh, elle avait résumé en quelques mots et en quelques minutes euh, une aventure euh, qui, est, qui est juste euh, dingue, en fait. Euh, et et c'est elle qui a conditionné Basket au pied, c'est elle qui a finalement construit Basket au pied avec ces quelques mots. Et, euh, et elle nous a quittés euh, quelques semaines, juste après son, son premier voyage. Euh, ça a été très compliqué. On a beaucoup euh, échangé, partagé avec le papa, notamment. Et, euh, et un jour, je lui ai dit, tu sais, euh, je pense que ta fille, euh, euh, elle va conditionner tellement de choses. Et, euh, et je lui ai dit, j'espère je, qu'un jour, euh, tu auras le courage de, de témoigner. Et euh, il m'a dit, mais euh, s'il y a une chose qu'elle a pu faire euh, de chouette dans, dans ces dernières semaines de vie... Euh, qui sont des semaines très, très compliquées, où les enfants euh, sont dans des soins palliatifs, avec des traitements très lourds, euh, avec des, des, des phases de douleur très complexes, et puis, euh, puis une injustice qui est là, avec des parents qui, euh, qui ont pour seul enfant euh, euh, ce, ce, cette petite fille dans, dans un lit, et puis finalement, chaque seconde est précieuse, chaque minute est précieuse. Euh, nous, elle nous a offert ce temps et en fait, elle a offert le temps à tous les autres enfants et, euh, qui se battent encore aujourd'hui contre la maladie et qu'on qu a la chance d'accompagner parce que, parce que quand on a ouvert la, la porte du service d'hémato-oncologie de l'hôpital Armand-Rousseau à Paris, on a découvert une énergie incroyable. Et, euh, et tous les gens qui ont peur aujourd'hui du cancer et des cancers pédiatriques et, et de ces enfants qui, euh, pour certains, n'ont plus de cheveux sur la tête, euh, du au traitement, etc. Euh, il y a une énergie de dingue euh, dans, dans les hôpitaux les enfants euh, sont complètement dingues dans leur façon d'analyser euh, les contextes. Et, euh, et voilà, et, et je pense qu'aujourd'hui, euh, la prépa mentale avec Stéphane Brognard, ça peut être quelque chose de très chouette, mais une prépa mentale avec des gosses à l'hôpital, euh, je peux vous garantir que ça a un autre impact. Et, euh, et voilà, et ça, et ça fait pour nous euh, trois ans. Ça a été très, très dur, mais voilà, maintenant on en est à trois années d'aventure solidaire. et et c'est que le début, malheureusement, et je dis bien malheureusement parce que, parce que les, les pathologies que les enfants euh, contractent et, et, et le combat qu'ils traversent, malheureusement, n'en est pas encore euh, arrivé à un statut de, de maladie forcément toujours curable. Et, euh, et donc, euh, donc, non, on est, on est rentré dans ce combat et, et maintenant il faut y aller,
0: et puis, euh, puis on lâche rien, quoi. C'est parti! C'est euh, hyper inspirant ce que tu, ce que tu dis avec euh, le, le, le côté de, de l'engagement. Une fois que tu t'es engagé, une fois que tu as signé, une fois que tu es là, bah maintenant, il faut y aller et puis, euh, puis on avance. Euh, malgré tout, il euh, y, y a des choses euh, qu'on ne sait pas si on va être capable de les encaisser ou pas tant qu'on ne les a pas vécues. Euh, Comment, comment comment ça se passe au quotidien sur euh, parce que finalement tu, tu, tu accumules en fait beaucoup de de souffrance de de, de, de douleur des, des, des autres en fait alors il y a, il y a une, forcément une forme d'empathie qui va absorber en fait cette cette, cette douleur est-ce que toi au quotidien euh, comment tu le vis ça euh, au tout début, en fait, tu y vas avec
1: euh, avec l'ignorance et, euh, et encore une fois, c'est une ignorance euh, que tu maîtrises, euh, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu veux pas voir, il y a des, des choses que tu ne veux pas entendre euh, et puis tu penses que en prenant du recul, euh, tout ira bien. Et du coup, tu deviens un peu comme un trailer qui se prépare avec euh, des petits tips genre, en se disant, euh, si je fais ça, euh, ça va m'aider pour ça, etc. Et moi, j'ai toujours dit, et je le dis encore aux intervenants, euh, j'ai des tocs, euh, c'est-à-dire que j'arrive à l'hôpital, je fais ma journée, et le soir, quand je repars, j'arrive chez moi, je j'enlève tous mes habits, euh, et je mets tout dans la machine à laver et je pars me doucher et je mets le pommeau au-dessus à fond et je nettoie tous les cheveux et je laisse couler. Et en fait, j'aime cette image et cette, cette métaphore de, ouais, de, de, de nettoyer aussi bien le corps mais aussi l'esprit et que tout parte dans, dans, cette, dans cette bouche d'égout et, et que finalement ces histoires ne sont pas les miennes, ces enfants ne sont pas les miens cette injustice elle est présente mais elle est aussi présente comme beaucoup d'autres injustices etc et voilà donc d'un côté on essaie de se blinder de l'autre côté on reste des humains je me souviens d'une longue discussion que j'avais eue avec un psychiatre qu'on connaissait à l'époque et qui m'avait dit tu sais Antoine on a, on a un disque dur par tête de pipe et, et ce disque dur là tu peux pas trop le vider ou tu penses que tu le vides mais tu le vides pas et par contre, tu lui en mets, tu lui en mets, tu lui en mets. Et puis un jour, il te, il te sautonnait. Et il dit, moi, j'ai été psychiatre toute ma vie. Et à 60 ans, eh j'ai eu besoin un moment, d'un coup d'un seul, de me lever de mon bureau. Et puis de fermer la clé et de dire, voilà, terminé. Et donc, il dit, là, j'ai réussi à faire un, un reset. Mais euh, voilà, donc, bien évidemment qu'on est, qu est, qu est, qu est touché en tant qu'humain de, de voir ça, que les images sont violentes que les contextes sont injustes, que parfois c'est très compliqué parce que, parce que nos, nos, notre champ d'intervention est très large, que quand on arrive sur un diagnostic, ben c'est tout frais, c'est violent, c'est un impact, c'est un choc. Je dis toujours, il y a le terrorisme et il y a la maladie. Le terrorisme, quand une bombe éclate quelque part, il y a un impact qui se fait, aussi bien physique sur les gens qui sont très proche mais aussi très, très mentale sur toutes les personnes qui assistent de près ou de loin à, à ce qui vient de se passer de manière la plus terrible. Euh, ben la maladie c'est un peu pareil dans une autre mesure avec un impact qui est un tout petit peu différent mais quand un enfant est diagnostiqué, c'est un choc très violent pour, pour les parents, c'est un choc très violent pour l'enfant mais aussi pour les frères et sœurs mais aussi pour la famille pour les copains de l'école, pour les collègues de travail, et puis pour tous les gens qui vous disent un jour, « Oui, on a le collègue, un tel, qui est lui à son fils, qui est atteint d'une leucémie, d'un cancer, etc. » Donc, quelque part, ça fait peur. Et donc, c'est une forme de terrorisme. La maladie est une forme de terrorisme. Et donc, ça, c'est très compliqué à aborder. Et, et, et voilà, donc, on, est, on, est, on pense qu'on est prêts, mais on ne l'est jamais. Et, et pendant deux ans chez Basket au pied, j'ai souvent fermé les yeux, j'ai souvent euh, essayé de ne pas écouter, j'ai souvent essayé de ne de pas euh, de faire abstraction en fait, de, de, de ce que je pouvais voir, entendre, et j'avais qu'une seule euh, idée en tête, c'était d'accompagner au mieux les enfants avec ce que j'avais de meilleur à leur amener, c'est-à-dire euh, moi dans l'instant T, euh, en étant l'homme le plus effacé du monde euh, et simplement le, le transmetteur de quelque chose. Donc, ça m'a permis aussi beaucoup d'avancer à titre personnel, parce que quand tu es euh, sur le devant de la scène, à tenir le micro euh, face à François Daen ou, ou un autre, et que, et que derrière, finalement, c'est une forme de, de volonté d'exister. Et de l'autre côté, euh, de, de prendre le contre-pied quelques années plus tard et de dire, je m'efface complètement. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul gamin à l'hôpital qui sait que je suis comédien, qui sait que euh, je connais euh, un tel et un tel dans le trail, qui sait que je suis déjà passé à la télé. De un, les enfants s'en foutent et de deux, ça n'a aucun sens de leur amener cette information-là. Donc moi, je suis le mec de basket au pied je suis le fondateur pour les médecins, et je suis, je suis Antoine de basket au pied pour les enfants, et point barre. Et donc, de là, on a réussi à créer une atmosphère qui est, qui est, relativement, qui est relativement saine, dans laquelle on y met très peu de choses, si ce n'est un partage qui est lié à la nature, au sport, à cette volonté de découvrir, à cette volonté de d'accompagner les enfants, de les apaiser avec ce qu'on ce qu a de, de meilleur à leur offrir, et puis, et puis de mener un combat qui, encore une fois, n'est pas le nôtre, mais dans lequel on est impliqué. Et, et le fait d'être impliqué dans un combat, bah, c'est le, le sentiment d'avoir un couteau entre les dents. C'est viscéral, on ne dort pas la nuit des fois. Euh, nos journées sont rythmées par ça. Et euh, il y a quelques années, je pense que quand je me suis inscrit à la Diagonale des Fous à, ou à l'UTMB, bah, je bouffais UTMB, je dormais UTMB, je vivais UTMB. Et maintenant, je, je dors basket au pied, je bouffe basket au pied. Et, et je suis complètement euh, obsédé par cette volonté de, de réussir quelque chose euh, qui nous a été offert et donné possible de faire. Donc, euh, donc voilà, mais euh, bien sûr, des fois c'est dur. Euh, je suis tombé plus d'une fois euh, dans les bras de ma compagne euh, qui... Euh, qui peut-être en témoignera un, un jour, je ne sais pas, euh, mes amis le savent, euh, j'ai pris des claques, euh, voilà, le soir quand, quand tu rentres de Paris, de l'hôpital, euh, ou d'une autre ville, et, euh, et que tu rentres chez toi, euh, tu es, es tout seul dans le train, euh, bah ouais, il m'est arrivé d'avoir la tête contre la vitre du train, d'avoir des larmes qui coulent, des gens qui te regardent et qui savent finalement pas ce que tu vis, mais tu n'as pas envie de le partager, et... Et voilà, des moments, des moments difficiles euh, qui, qui, sont, euh, qui sont ramenés à des images, à des mots, à des choses, euh, à des odeurs, à, 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 à ce que finalement euh, est un être humain, euh, mais, mais là, avec un format d'injustice. Donc, euh, bah derrière, tu fais ton chemin, et puis, euh, et puis voilà. Euh, des enfants, euh, malheureusement, il euh, bah y en a, oui, beaucoup qui décèdent, beaucoup trop, euh, et après, bah, c'est de regarder. Euh, le verre à moitié plein et de se dire qu'il que y a beaucoup plus d'enfants qui sortent guéris et qu'il y a, y a beaucoup aussi de belles histoires euh, qui passent par la maladie et, et il faut regarder ces enfants-là, il faut euh, être fier euh, d'avoir accompagné certaines choses, certains moments et puis de l'autre côté de se dire ben, pour les autres on continue, pour les autres on se bat, pour les autres on construit et puis on n'a pas le droit de tomber et puis, euh, et puis le jour où, où vraiment on se casse la gueule et ben, le fait d'être entouré de, de, de super potes, de, de personnes hyper engagées, plus cette association grandira, plus, plus on sera sur, sur les réseaux, plus on, sera, plus on aura la chance de rencontrer des gens formidables qui auront toujours envie de s'engager toujours plus. Et, et voilà, et on a aussi besoin de ces oreilles-là, de ces épaules-là. Et, et aujourd'hui, la communauté de basket au pied, c'est un pilier. Euh, de voir que le soir, il y a des témoignages de gens qui ont couru avec un, un dossard solidaire, ben c'est génial. Euh, on a des intervenants aujourd'hui euh, au nombre de 14 euh, qui trouvent une source d'inspiration, une source de force euh, énorme sur les réseaux sociaux. Et, et quand ils sont en chambre avec les gamins, bah, ils sont fiers de se dire que derrière, il y a 5000 personnes et, et qu'il et qu y a surtout des gens euh, voilà, qui aujourd'hui euh, ont accepté de donner un sens supplémentaire à leur discipline pour que finalement euh, ce, ce combat-là soit une grande aventure et, et que peut-être potentiellement dans quelques années... Euh, on arrivera au bout et, euh, et puis, euh, et puis bah, ces enfants-là vivront euh, dignement dans ce qu'ils ont de meilleur et, euh, et, euh, et dans ce qu'ils peuvent donner de, de plus chouette pour la planète et pour, et pour cet avenir euh, qui n'est pas forcément toujours rose, mais, euh, mais, mais, mais dont ils ont la réponse. Quoi. Voilà.
0: Mmh. En tout cas, bravo, bravo de, de réussir à, à encaisser ça parce que... Encore une fois, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour l'avoir vécu un petit peu euh, pendant une semaine aux urgences pédiatriques, euh, en, réa en réanimation pédiatrique, euh, d'avoir vécu euh, la, la détresse euh, humaine des morts infantiles. Hein, voilà, je l'ai vécu. Euh, de, de réussir à, à, à accompagner ça, à, à vivre avec, euh, bah, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Euh, je suis convaincu qu'il y a une part de dîner aussi, de voilà que, que tout le monde n'est pas fait pour encaisser ça. Euh, et puis, ben, bravo pour à toi et à, puis à tous les intervenants aussi hein, qui, qui qui arrivent à l'encaisser. Heureusement que, que vous êtes là et que vous le faites. Euh, com comment est-ce que tu... Euh, alors, déjà, il y a une petite chose avant que je te pose ma dernière question. Euh, on n'a on pas vraiment, finalement, parlé beaucoup du, du concept. Euh, comment est-ce que ça fonctionne Qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites réellement dans dans, dans les chambres, euh, -ce, -ce, comment ça se passe et, et qu qu'est-ce qu que vous montrez en fait, à ces enfants eh bien, En fait, c'est tout simple. Basket au c'est un
1: concept qui est unique, mais, mais qui est hyper simple. Nous, on n'a rien inventé. On a récupéré des masques de, de réalité virtuelle à l'époque et puis on y a glissé des images de nature euh, pour vous prouver à quel point tout fait, euh, fait sens avec à la fois le parcours professionnel, etc. Euh, Basket au pied, c'est à un moment se dire euh, qu'est-ce qui s'est passé de plus marquant dans ma vie. Euh, bah, c'est le trail, c'est les aventures, c'est les voyages, euh, toujours avec une, basket au, avec une paire de baskets au pied. Euh, donc c'était déjà un super point de départ et puis de dire bah, comment je peux moi à un moment euh, lier ma passion, mon métier et finalement cette solidarité. C'est bah, simple, ma passion c'est le trail, euh, mon métier c'est l'audiovisuel, j'ai eu la chance de parcourir euh, pas mal de pays dans le monde euh, pour tourner des belles images et, et toutes ces images euh, sont notamment couplées avec des images aériennes de la nature et en fait, euh, bah, quand on connaît le travail des équipes dans l'audiovisuel c'est des heures et des heures de rush qui au final euh, euh, constituent un programme très court et avalé en quelques minutes sur le web euh, par les internautes et en fait c'est un peu frustrant de se dire merde, c'est déjà passé à la trappe donc euh, L'idée, c'était de, bah, de récupérer ces images aériennes, de donner un second souffle au travail de, de nos équipes, euh, qui est formidable, et puis de dire que bah, ces images-là elles vont servir ailleurs, autrement, et elles vont, euh, elles, vont aider. Euh, elles vont aider ces enfants qui se battent contre la maladie. Donc, euh, donc voilà donc Aujourd'hui, le concept de basket au est simple. On accompagne euh, le quotidien des enfants hospitalisés qui euh, traversent un cancer, donc dans des services d'hémato-oncologie pédiatrique, et on soulage les soins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une grosse partie de notre activité euh, au quotidien qui est liée à l'accompagnement des médecins et des soignants dans la réalisation de soins comme des ponctions lombaires, comme des myélogrammes, comme des poses de sondes nasogastriques, des poses de voies veineuses, des prises de sang, euh, tout un tas de soins qui euh, sont douloureux, qui sont anxiogènes et qui euh, mettent à mal ou peuvent complètement faire basculer un parcours de soins. Et, euh, voilà, et le fait de, de les accompagner en leur faisant découvrir la nature vue du ciel, un petit peu comme dans les yeux d'un oiseau, eh bien à la fois ça leur amène du bien-être, mais ça réduit aussi considérablement la douleur, ça réduit le temps d'intervention euh, des soignants et des médecins, et ça réduit aussi la médication. Et ça c'est très important, parce qu'aujourd'hui, un enfant qui traverse une maladie euh, euh, comme une leucémie ou autre, c'est un enfant qui suit un protocole de soins, euh, qui suit un protocole euh, de traitement. Ces traitements sont très lourds, et euh, tous les traitements annexes euh, qui sont là dans la réduction, euh, qui interviennent dans la réduction de l'anxiété, du stress ou de la douleur, euh, sont des traitements qui n'ont pas forcément lieu euh, d'être là, présent, et qui peuvent aussi mettre à mal euh, eh bien le, le, la force de l'enfant dans, dans son combat. Et, et donc, euh, donc, voilà, si on peut réduire cette médication par des des choses simples, c'est-à-dire immerger un enfant dans un contexte naturel, eh bien, eh bien c'est tout bénef pour les médecins, tout bénef pour les soignants, tout bénef pour l'enfant surtout. Et puis, et puis ben nous on est content parce que finalement, on est passé d'une aventure où on accompagnait simplement les enfants quotidiennement à leur faire découvrir la nature du ciel, plein de pays différents, de leur faire faire de l'immersion en ski, en parachute, en speed riding, en wingsuit, etc., en est passé euh, à accompagner les, les équipes médicales et à se retrouver dans des, dans des réunions, à statuer sur euh, l'état voilà, de santé des enfants et comment on peut les aider euh, au mieux. Donc, euh, donc Basket au pied a, a aujourd'hui pris cette place-là en trois ans et, euh, et ce n'était pas ce qu'on souhaitait, ce n'était pas ce qu'on voulait. Mais aujourd'hui, on est très fiers de le faire parce que finalement, c'est aussi euh, une certaine forme de, de reconnaissance du milieu médical euh, qui nous dit aujourd'hui on n'a pas les réponses euh, tout le temps. La science, euh, c'est un fait. La nature, euh, c'est autre chose. Euh, la médecine, c'est encore autre chose. Et en fait, euh, ben, voilà, parfois, on n'a pas les réponses. En revanche, on sait que si un patient est dans une dynamique d'apaisement et de bien-être, eh bien, il sera beaucoup plus propice à recevoir ses traitements dans les meilleures conditions. Et de là, ben, voilà, quand tout se passe pour le mieux, la porte de sortie est, est beaucoup plus... Euh, rapide et, euh, et puis les enfants souffrent moins et reviennent à une, à une vie d'enfant euh, normal, si je puis dire, même mmh. si l'après-cancer est toujours très compliqué à gérer. Mais ça, c'est plus de notre sort et une fois qu'ils sont dehors, euh, tant mieux. Et puis, on a aussi une autre partie de notre activité où, comme je vous le disais tout à l'heure, on, on récupère les enfants euh, au diagnostic et on les accompagne dans les premières phases, dans les premiers moments, on accompagne aussi les parents. On fait voyager un petit peu pour recréer aussi à la fois du lien avec les enfants en dehors de la maladie, mais pour qu'ils aient aussi euh, la possibilité de vivre des expériences communes euh, à celles de leurs enfants, pour aussi les apaiser, réduire leur stress à eux, parce que les parents, c'est le phare des enfants, et si le phare euh, vacille, eh bien, malheureusement, le naufrage peut être, peut être proche, donc il faut faire attention à ça. Et, euh, et puis, on est là dans tout le parcours de soins, euh, certes, mais on est là aussi... Euh, parfois dans des moments beaucoup plus compliqués, qui sont des soins palliatifs ou des fins de vie. Et ça, c'est euh, aussi une grande partie, malheureusement, de l'activité de basket au pied. C'est euh, d'avoir ce concept d'immersion euh, en, euh, en temps réel, en fait, de, avec des images réelles, et de dire à un enfant, ben voilà, euh, malheureusement, la maladie a pris le dessus, malheureusement, euh, tu ne pourras pas vivre. Euh, euh, tout ce que tu aurais peut-être aimé ou rêvé vivre, tu ne pourras pas vivre dignement comme un enfant, puis comme un adolescent puis comme un jeune adulte puis comme une personne âgée, avec une vie normale mais en tout cas, bah, nous on va tout donner euh, dans, une, dans, dans un instant d'accompagnement et on va te faire voir le plus de choses possible et puis on va surtout euh, bah, essayer d'abréger euh, certaines souffrances euh, grâce à, à l'immersion et, et à la beauté de la nature donc euh, voilà, c'est aussi un gros 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 chantier de, de basket aux pieds et ça, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, euh, bah oui, parfois c'est dur, parfois euh, c'est compliqué. Alors, c'est jamais compliqué d'accompagner un enfant qui va bien ou un enfant qui, qui euh, pour le coup, euh, aura de, de très grandes chances de s'en sortir. En revanche, euh, accompagner un enfant qui malheureusement euh, ne pourra pas sortir parce que la maladie a pris le dessus, euh, c'est très, compli très, très compliqué, mais ça fait partie de notre engagement et ça fait partie d'une suite illogique euh, mais euh, à laquelle on doit se tenir, parce que euh, quand tu accompagnes un enfant, tu ne peux pas lui dire à un moment, écoute mec, je peux plus rien pour toi en fait, donc euh, bah, je te laisse euh, terminer ce qui a terminé euh, dans, dans certaines conditions. Bah, non, si un enfant a besoin de nous, si un enfant a envie de nous voir et de nous avoir euh, dans ces derniers instants, et eh bien on est là et, euh, et on le fait régulièrement et et quand ça se termine comme ça, malheureusement, euh, on se dit que oui, c'est triste, mais, euh, mais voilà, on, on se dit aussi un petit peu comme les soignants et les médecins, on a été au bout, on a donné tout ce qui était possible de lui donner. Et, euh, et le sentiment de satisfaction, euh, il est grisé, c'est sûr, mais, euh, mais, mais on ne pouvait rien faire. Donc, euh, voilà, on a donné tout ce qu'on pouvait donner. Et, euh, et c'est aussi ce qui euh, donne beaucoup de, de corps, de profondeur, de de coffre à basket aux pieds. C'est euh, tout ce qu'on vit là et, euh, et, et qui, en fait, finalement, euh, parfois nous met des grandes claques, mais, euh, mais c'est aussi comme ça qu'on se forge et c'est aussi comme ça qu'on qu est meilleur et qu'on qu avance euh, aux côtés des médecins. Euh, et ce qui nous amène à, 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 à vivre une expérience qui est un peu inédite. Quoi.
0: Mmh. Voilà. En tout cas, il y a cette, cette capacité... Euh... Qui, qui est souvent souvent là chez les trailers hein, cette capacité à rebondir euh, qui, qui est extrêmement présente chez toi où on voit que en fait euh, rien ne se passe comme c'était prévu à l'origine euh, on l'a vu sur ton film en Nouvelle-Zélande euh, où ça s'est pas passé comme prévu objectif try bon <rire> ça s'est pas vraiment passé comme prévu il y a eu un changement de programme euh, là tu dis que tu n'avais pas anticipé que, que, que tu allais devenir un, un vrai soutien de l'équipe, euh, de l'équipe soignante, euh, mais toujours cette capacité à, à s'adapter, à rebondir, à, à répondre présent, et, euh, et, et, et ça aussi c'est une vraie compétence, je pense, qu'on, euh, qu'on les trailers qui, et qu'on doit développer de cette capacité à, à savoir euh, s'adapter à, à ce qu'on vit euh, à l'instant présent. Euh, et, et, et je pense que le travail permet ça et, et c'est en ça aussi qu'on qu fait un, un sacré putain de beau sport
1: <rire> et ouais hein. c'est un sport qui te remet un petit peu qui te remet un petit peu euh, sur, 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 sur tes deux, deux pieds sur tes deux jambes euh, et, et qui te et qui fait de toi un homme avec un grand H hein. je, je parle pas pour vous messieurs je parle pour, pour tout le monde euh, c'est un sport qui amène à l'humilité. Euh, et, et il faut pousser les portes et il faut se dépasser et être curieux pour, pour arriver à ce sentiment de satisfaction et ce sentiment d'avoir de, vécu des choses qui parfois sont complexes, mais, mais voilà, qui, qui nous rendent vivants. Et, et je dis toujours pour qu'un cœur batte, il faut qu'il y ait des hauts et des bas. Et pour qu'une course soit belle, il faut qu'il y ait des montées et des descentes. Et, euh, et le trail et, et ces petits zigzags comme ça et ce profil qui parfois vous angoisse euh, heureusement qu'il est présent parce que c'est parce que ce qui nous rend vivants et, euh, et, et libres de tout si on en a l'envie, la curiosité et, et l'audace mais l'audace c'est un truc en plus c'est pas, pas forcément euh, indispensable c'est l'ingrédient de plus voilà
0: mmh. Eh ben en tout cas Antoine c'est vraiment encore une fois un, un très très grand plaisir d'aller faire euh, ce ce GR20 on n'en a pas parlé euh, mais là c'est l'occasion sur sur la fin de, de notre de notre échange ah, euh, ouais. la semaine prochaine euh, GR20 en trois jours justement défi gros défi pour pour basket au pied euh, <rire> ouais, surtout, surtout pour moi en fait, <rire> et, euh, et, et c'est vraiment un grand plaisir d'associer ce, ce défi qui, qui est audacieux pour le coup. Euh, plus ça va et plus je m'en rends compte, et, euh, et, et c'est vraiment un grand plaisir d'aller là-bas sur, sur les sentiers corse pour, pour basket au pied. Alors vous l'avez compris, tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, euh, bah, tout cet engagement, ça demande des, des moyens forcément. Il faut former des gens, il faut payer du matériel, il faut se déplacer, faut. Euh, ça demande forcément des moyens et du coup il y a une cagnotte qui est associée à à, à ce projet. Donc si ça vous dit, si vous pouvez, si vous voulez, euh, bah écoutez, n'hésitez pas à, à partager et à ou, du moins à partager ou à participer à cette cagnotte. Elle sera dans la description de de l'épisode et euh, dans, dans les commentaires de de, de l'épisode aussi donc euh, si vous êtes euh, si vous écoutez en podcast eh ben ce sera aussi dans la description de, de, de l'épisode donc n'hésitez pas à, à participer euh, Antoine j'ai l'habitude de, de terminer les, les échanges avec toujours la même question euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour cette jusqu'à jusqu cette fin d'année euh, pour, pour, la prochaine, pour la prochaine année dans un, dans un temps assez court qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de meilleur et là tu peux parler de ce que tu veux pas forcément de travail, pas forcément de basket au pied, c'est ton moment tu te parles de ce que tu veux euh, je
1: sais pas si j'ai décidé euh, de me souhaiter quelque chose de meilleur euh, que la santé dans mon entourage proche, qu'il soit amical ou familial, je, oui, je, je souhaite ça énormément. Je souhaite que tout le monde, y a, tout le monde aille pour le mieux, qu'on sorte aussi de, de, cette, de cette crise qui, qui n'en finit pas et qui, je crois, a suffisamment fait de, de mal comme ça à, à tout point de vue. Euh, je ne me souhaite pas de choses à moi personnellement. Je, euh, si ce n'est euh, peut-être euh, me donner le maximum de force euh, de, de courage encore d'envie de, de partager parce que, parce que le partage amène à fédérer et que fédérer euh, c'est ce que tu fais avec la planète trail c'est ce que tu viens de faire en, en parlant de, de cette cagnotte sur ce GR20 euh, euh, je ne retiens pas forcément la cagnotte, je retiens euh, le, le défi sportif que tu inities euh, euh, de manière solidaire aussi et qui est, qui est effectivement un grand exploit sportif euh, et, et qui je l'espère euh, bah déjà t'amènera à, à la concrétisation d'un projet personnel et puis, euh, et puis accompagnera effectivement cet axe solidaire auquel tu tiens avec Basket au pied et, et, euh, et sur lequel on te remercie profondément mais, mais voilà je, 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 je pense qu'il faut qu'on il faut qu'on se souhaite euh, d'être euh, solidaire, d'être à l'écoute, d'être dans le partage, dans la générosité. Euh, basket au pied, c'est l'aventure de tous ceux qui décident de mettre les mains dedans, je le dis toujours. Euh, donc, euh, voilà, que vous ayez euh, de l'argent ou pas d'argent, euh, là, n'est pas la question. Bien évidemment, il faut, faut qu'on fasse tourner la machine, mais, mais à la limite... Euh, euh, C'est pas de ça qu'on qu attend de, de vous, on attend juste euh, que, 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 vous, voilà, que vous soyez, euh, que vous soyez euh, attentifs, que vous soyez euh, conscients, que vous puissiez euh, prendre des engagements chez nous ou dans d'autres assauts euh, euh, pour la santé ou pour la planète. Et, euh, et voilà, donc euh, me souhaiter des choses à moi, euh, non, souhaitons-nous du courage et, et l'envie de, de mener ce combat euh, solidaire. Et, euh, et puis euh, voilà. Et puis du reste, surtout la santé, oui. Alors, euh, à la limite, on se souhaite à tous euh, la, la santé et, euh, et que tout aille bien, que tout aille mieux. Et puis qu'on se, qu se retrouve euh, ailleurs, euh, sur les sentiers, euh, autrement, euh, ou autour d'un verre, ou autour d'une bouffe, ou autour de, de je sais pas, d'un événement tiens, de la planète
0: trail, pourquoi pas. <rire> un jour, un jour, euh, chaque chose en son temps. <rire> Mais j'aimerais bien. Bah ouais, j'espère. <rire> eh bien, merci beaucoup Antoine pour ce bel pour ce ah échange euh, c'était un très très bel épisode de, de reprise de la saison des, des Café trailers. Euh, merci beaucoup pour, pour ce moment euh, merci beaucoup aussi à, à tous ceux qui étaient connectés à, à, à nous écouter dans, dans cet échange qui sera disponible en podcast sur, sur l'instant Outdoor et euh, merci beaucoup très très bonne soirée antoine et euh, bonne continuation dans ce beau projet ouais. ce que...
1: merci à toi françois euh, tout de bon pour la planète trail et puis euh, puis encore une fois un clic un partage euh, pour, pour faire avancer cette belle aventure euh, bah, vidéo et, et puis sonore que françois initie avec euh, avec euh, amour passion et et puis avec solidarité maintenant et, et voilà donc merci à toutes et à tous euh, bah, d'avoir été là ce soir et j'espère qu'on qu aura l'occasion un jour d'échanger tous ensemble,
0: de vive voix. voilà. <rire> Avec grand plaisir. À bientôt. Allez, à bientôt. Ouais. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que comme moi, vous avez eu des frissons à certains passages de, de cet enregistrement, de cette émission. C'était vraiment un épisode ultra inspirant, c'est un épisode qui nous amène à réfléchir sur notre propre situation personnelle. C'est un épisode qui, euh, moi, me marque, qui me marquera, c'est un épisode qui euh, qui opère un tournant euh, dans ma pratique du trail, qui n'est pas seulement centré sur sur moi, sur, sur ma propre performance. Euh, c'est vraiment une action euh, solidaire durable que j'ai envie de monter avec, euh, avec basket au pied et euh, voilà je vous invite à tous ré à réfléchir à pourquoi vous faites euh, de la course à pied pourquoi est-ce que euh, vous menez certaines actions euh, dans votre vie euh, à relativiser aussi euh, parfois certaines euh, difficultés que l'on peut avoir euh, cette, euh, cette personne qui n'avance pas au feu rouge euh, cette euh, cette personne qui nous passe devant, à la file d'attente de, de, du Super U, à, à tous ces petits problèmes du quotidien où on s'énerve, où on râle, où on... Voilà, euh, c'est parfois euh, justifié de, de se plaindre, c'est hein. on, on pas parce qu'il euh, y a des gens qui n'ont pas de bras et pas de jambes que si on nous coupe un bras, on n'a pas le droit de se plaindre, c'est pas ce que je suis en train de dire... <rire> Malgré tout, c'est important aussi des fois de, de relativiser sa propre situation et euh, de, de se dire que finalement, euh, tout ne va pas si mal et d'apprécier la vie qui peut s'arrêter euh, voilà, d'un instant à l'autre. Euh, on le répète, on le sait, mais, mais concrètement, on ne l'applique pas toujours. Donc Voilà, cet épisode est vraiment très riche pour moi et je suis très content de l'avoir enregistré et de, la, de vous le partager. Euh, si, euh, si vous aussi il vous a plu, il vous a inspiré il vous a parlé, n'hésitez ben, pas à le, à le faire savoir autour de vous. Et puis et encore une fois, euh, si vous le pouvez, si vous voulez euh, participer à la, à la cagnotte qui, euh, qui se trouve dans, dans la description. Merci beaucoup de votre écoute, euh, de votre fidélité dans, dans l'instant outdoor. Et euh, merci beaucoup encore une fois pour, pour tout. Voilà. C'était François et Antoine bonnefille de Basket Pied pour l'instant outdoor.